0: Buenos días a todas y todos. El Gobierno Municipal de Guadalajara, a través de la Contraloría Ciudadana, les da la más cordial bienvenida a este recinto que abre sus puertas para la celebración del Segundo Encuentro sobre Sistemas Municipales Anticorrupción organizado por el Comité de Participación Social y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco, así como el Comité de Participación Ciudadana y el Sistema Anticorrupción del Estado de México y sus municipios. Agradecemos la presencia de todas las personas que nos acompañan físicamente, así como de las personas que siguen la transmisión de este evento a través de las redes sociales de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco. Agradecemos especialmente la presencia de las personalidades que integran el presidio. Les pediremos, por favor, que reserven el aplauso para el final. La doctora Nancy García Vázquez, presidenta del Comité de Particip Participación Social del Estado de Jalisco. Cintia Patricia Cantero Pacheco, Contralora Ciudadana de Guadalajara, en representación del Presidente Municipal de esta ciudad. Luis Manuel de la Mora Ramírez, Presidente del Comité de Participación Ciudadana del Estado de México. Roberto Moreno Herrera, Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción. María Teresa Brito Serrano, Contralora del Estado de Jalisco. Higinio del Toro Pérez, diputado presidente de la Comisión de Vigilancia y Sistema Anticorrupción del Congreso del Estado de Jalisco. Vania Pérez Morales, integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción. Claudia Adriana Valdés López, secretario técnico del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de México. Gilberto Tinajero Díaz, secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco. Nos acompañan además la maestra Luz del Carmen Godínez González, presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Luz Elvira Durán, presidenta municipal de Amacueca, María del Rocío Delgado Gil, presidenta del Consejo Estatal de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, Carlos Peralta y José Bautista, ambos profesores investigadores del ITES, María Elena Valencia, de ProSociedad, así como Marcela Aguilar, del Instituto de Investigación en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción, de la Universidad de Guadalajara. Nos acompaña también Moisés Pérez Vega, consejero del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. De igual manera nos acompañan los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Estado de México, María Guadalupe Olivo Torres, Claudia Margarita Hernández Flores, Zulema Martínez Sánchez, y Oscar Bazán la Torre. De la misma manera, los integrantes del Comité de Participación Social del Estado de Jalisco, David Gómez Álvarez, Pedro Vicente Vivero Reyes, Neira Josefa Godoy Rodríguez y Miguel Ángel Hernández Velázquez. Para todos ellos, les pido por favor un fuerte aplauso. Y a todas y todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos. A continuación escucharemos los mensajes de las personalidades que integran el presidio. Escucharemos el mensaje de bienvenida de Cintia Patricia Cantero Pacheco contra la hora ciudadana de Guadalajara en representación del presidente municipal de la ciudad, Pablo Lemus Navarro.
1: Gracias. Muy buenos días a todas y todos. A nombre del alcalde de nuestra ciudad, Pablo Lemos Navarro, y del mío propio, reciban un cordial saludo y la más cordial de las bienvenidas a esta ciudad de Guadalajara, que el día de hoy tiene el honor de recibirles como sede del segundo encuentro sobre sistemas municipales anticorrupción. Saludo, por supuesto, a todos los integrantes de la mesa del presidium a la presidenta del Comité de Participación Social del Estado de Jalisco, al presidente del Comité de Participación Ciudadana del Estado de México, por supuesto, y con mucho aprecio a la Contralora del Estado de Jalisco, que nos acompaña en este espacio, también al presidente de la Comisión de Vigilancia y Sistema Anticorrupción del Congreso del Estado de Jalisco, a Bania Pérez Morales, integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción. Roberto Morena, Moreno perdón, Herrera, Secretario Ejecutivo Nacional y al Secretario Técnico de la Secretaría del Sistema Nacional, perdón, este, acabo de mencionar a Roberto, a Claudia Adriana, Secretario Técnico del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de México y por supuesto a Gilberto Tinajero, Secretario Técnico de la Secretaría del Sistema Estatal de Jalisco. Eh, quiero saludar también especialmente a la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que está aquí presente, a todos los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Estado de México y eh, del Estado de Jalisco, que ya eh, me, quien me antecedió los presentó de manera particular. A las personas que se encuentran presentes y a quienes siguen la transmisión en redes sociales y canales institucionales. A todos muchas gracias por su presencia. Tengan la certeza de que en Guadalajara tenemos un fuerte compromiso con el impulso de las agendas anticorrupción, transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana. Por lo que nos congratula estrechar estos lazos de colaboración con todos ustedes. El municipio es un espacio estratégico en el proceso de crecimiento y desarrollo económico y social en el que descansa la interlocución social y política de forma directa con la ciudadanía, lo que demanda un municipio libre con capacidad política, autonomía administrativa y fortaleza económica, donde se practique el ejercicio eficaz de gobierno, se impulse la participación ciudadana en la vida pública y se actúe con transparencia, rendición de cuentas y con integridad pública. Bajo esta óptica, la implementación de mecanismos de participación ciudadana que vigilen y le den seguimiento al actuar de la función pública, así como el fortalecimiento de las instituciones formales que realizan importantes esfuerzos para controlar la corrupción, como es el caso de los sistemas anticorrupción estatales y municipales y de los órganos internos de control, contribuye sin lugar a dudas al gran esfuerzo que se emprendió en nuestro país hace ocho años. Con la creación del Sistema Nacional Anticorrupción y del Régimen de Responsabilidades Administrativas y Penales para Servidores Públicos y Particulares, que tienen como principal objetivo controlar la corrupción. Este gran problema público que nos roba oportunidades de una buena calidad de vida a todos. Es claro que estamos transitando en la ruta que se emprendió en el Estado mexicano para atender de fondo este problema histórico y estructural y quizás los avances pueden reflejarse en ocasiones lentos ante las elevadas expectativas que genera la necesidad de su contención. Sin embargo... La evolución institucional que se gestó y que continúa aún en proceso en algunas partes de nuestro país, con la creación y consolidación de instituciones, con los cambios normativos y la implementación de políticas, la nacional y las estatales, se encuentran avanzando y logrando poco a poco permear el mensaje y el eco de su existencia en las instituciones públicas y también en los distintos sectores de nuestra sociedad. En ello estriba la relevancia de este segundo encuentro sobre sistemas municipales anticorrupción que organiza el CPS de Jalisco, el CPC del Estado de, de México y sus municipios, así como los sistemas anticorrupción de Jalisco y del Estado de México a través de las secretarías ejecutivas, donde se consideran elementos que detallan y definen los retos y resultados de esta arquitectura institucional de la que se deriva la Agenda Anticorrupción en nuestro país y que desde nuestras diferentes trincheras y espacios de acción a muchos de los que estamos aquí presentes nos toca atender y que por eso el día de hoy estamos convocados. La participación activa de la sociedad, la co-creación de soluciones y la sinergia en nuestras funciones son piezas fundamentales de la agenda que el día de hoy nos reúne. Así que, enhorabuena a todos los organizadores y muchas gracias por, por pensar en el gobierno de Guadalajara para llevar a cabo los trabajos de este evento. Muchas gracias.
0: Cedemos el uso de la voz al diputado Higinio del Toro Pérez, presidente de la Comisión de Vigilancia y Sistema Anticorrupción del Congreso del Estado de Jalisco.
2: Gracias, muy buenos días. Reiterar el saludo a toda la mesa del presidio me detendré solamente el anfitriona, a nuestra eh, a querida amiga Cintia Cantero Pacheco... ...que nos reciben aquí en el Ayuntamiento de Guadalajara... ...y representa al alcalde Pablo Lemus en este evento... ...por supuesto también darle la bienvenida al sistema... que preside el Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de México... ...quien nos acompaña del Sistema eh, Nacional... Eh, ...por supuesto al Consejo de Participación Social... ...aquí del Estado CPS, del Estado Jalisco... ...cada uno de sus integrantes representados aquí... Eh, secretario técnico, en fin, bienvenidos todos aquí a Jalisco. Y yo sigo celebrando, eh, pareciera que nos vemos muy seguido, eh, no hace menos de una semana la Contralora, perdón, gusto verla, Contralora, siempre es un orgullo estar en una mesa sentada con usted. Saludo particularmente, déjenme tenerme un poco con alcaldes. Esto que venimos haciendo desde acá, que seguimos centralizando, en el sentido pues, que desde acá se hacen leyes, desde acá sesiona el Consejo de Participación Social, desde acá tenemos este tipo de encuentros, no funcionaría si finalmente este no permea en el resto del endamiaje que tendrían que ser los municipios. Yo por eso hoy celebro que esté, y vi también por acá, a otra presidenta municipal, no es por presumir, las dos de mi distrito, dos mujeres, Carla Cruz de Atoyac y los Elvira Durán de Amacueca, que han estado muy interesadas, que si bien es cierto, hemos venido diciendo, sí, la actividad de un municipio y la evaluación final de un presidente pareciera a veces que termina por la cantidad de calles, machuelos y banquetas que termina haciendo. Y yo cuando platico con ellas, les digo que hay otro tipo de cosas, le llamo yo, de alto impacto y bajo costo, que les ayudan a trascender. Y que si bien es cierto, el modelo del Estado de México ha sido muy importante, porque allá ya está funcionando, pues aquí en Jalisco, a pesar de que lo mandata el Sistema Nacional, pues todavía estamos como a tiras y tirones tratando de que funcione la mayoría de los municipios. Y en ese sentido, lo que estamos haciendo desde el legislativo, quizá si quien me oyeron, lo han escuchado, pero sobre todo hoy que tenemos invitados, pues la idea es tratar de entender un poco de este andamiaje que estamos generando desde aquí. Y va en, varios, en varias pistas, como si fuera un gran circo de tres pistas o demás, trabajando desde un lado y desde otro. El primero que yo digo, esa pista es la de fortalecer los sistemas municipales o crear o darle formalidad ya a los sistemas municipales anticorrupción. Hemos estado con el CPS de Jalisco rebotando cuál sería el mejor modelo. Parecería muy sencillo, todo el mundo me dice, si son seis cargos los que tienen ahí, pues sí, seis cargos, que de ahí depende que este andamiaje vaya a funcionar después. Y si, como una propuesta inicial, ¿eh? no va a ser así y si quien lo presida sea alguien del gobierno municipal en turno, pues todo el mundo va a decir pues, qué chiste tiene implementar eso si vas a ser juez y parte oye, pero sí debe haber una representación de alguien de la figura del, del municipio porque a final de cuentas tendría que ver con la representatividad jurídica ah bueno, pues tendríamos que ver a quién incluimos oye, y si creamos pequeños CPS municipales ah, pues está todo dar, claro. de hecho si me preguntan para mí es mi opción la pregunta es si ¿Quién les va a pagar? ¿O van a ser honoríficos, honorarios, los cargos? En fin, esto que pareciera muy sencillo, eh, es un gran reto y lo tenemos que sacar ya prácticamente en los próximos días desde el Legislativo Jalisco y desde la comisión eh, que presido. De la mano, con la Contralora del Estado, también hemos trabajado en algo que pareciera muy simple, pero para mí y para ella estoy seguro es fundamental, la profesionalización de los órganos internos de control lo pongo de ejemplo cada rato, perdón por quien no lo ha escuchado, creo que es significativo, eh, titulares del órgano interno de control, eh, encargados de la hacienda municipal, desfilan muy seguido por el Congreso del Estado, bienvenidos por supuesto, pero ellos con dudas muy básicas, insisto, de cómo hacer una compra gubernamental, de cómo, y hablo no de pequeños municipios de nuestro Estado, hablo de municipios de 40, 50 mil habitantes que necesariamente tendrían ya que saber los riesgos y las responsabilidades que tendría eh, finalmente el ejercicio indebido de las funciones para las que fueron elegidos o contratados. Y en ese sentido, para nosotros es fundamental, y lo ha hecho muy bien, debo decir, la Contralora del Estado, no es una, son varias reuniones en donde estamos tratando de que los titulares de estos órganos de control sean profesionistas, profesionales cada vez, y si lo podemos blindar, estamos todavía ahí, ¿cómo hacemos para que desde la propia ley... Tanto los encargados de Hacienda Municipal, ya lo contempla la ley para ciudades de más de mil habitantes, tienen que tener ciertos perfiles, igual los síndicos municipales, pero los titulares de los órganos internos de control no. Y yo creo que desde una ciudad pequeñita, quizá el municipio más pequeño de nuestro estado, hasta la alta responsabilidad de cualquier municipio de la zona metropolitana de Guadalajara, pues tendrían que tener titulares de órganos internos de control que pudieran ayudar a que esto, que es lo que venimos hablando, el Sistema Nacional Anticorrupción, pues empiece a trabajarse, como siempre he dicho, desde lo local, desde el municipio que es donde debería eh, de formalizar. Por supuesto, que otra cosa que creo que hemos hecho bien es coordinarnos, porque luego pareciera que todo es como muy fácil cuando hablas de corrupción, todos creemos caminar hacia donde mismo. Y eh, desde el Congreso de Jalisco y con el Sistema Estatal Anticorrupción, hemos tenido por lo menos tres mesas ya muy importantes en donde hemos abordado diferentes temas eh, y siempre con conclusiones muy exactas para llevar a implementar. Eh, la última apenas hace unos días en donde abordamos y establecimos actividades muy no está blindado el tema gracias el tema de la denuncia anónima y en ese sentido estamos trabajando para que podamos fortalecer varios mecanismos electrónicos pero también que todo que tenga que ver con la protección del testigo de quien se atreve a denunciar un acto de corrupción para ello tuvimos la oportunidad de presentar esta iniciativa hace unos días ante seis fiscales anticorrupción de nuestro país, de diferentes estados, y que bueno, eso nos ha permitido eh, caminar en el sentido de que todos creemos que es hacia donde debería ser una frase que decía eh, nuestra anfitriona Cintia Cartero Pacheco, en el sentido de que la corrupción termina por ser eso, más allá de que encontramos ya adjetivos adjetivos de deleznable de que debería desaparecer, me quedo con la parte que decía ella, termina por truncar muchas de las posibilidades de crecimiento y desarrollo de quienes vivimos en una ciudad, a través de ser comparsas en los temas de corrupción o a través de ser eh, víctimas, de quien ejerce la corrupción porque nos limita o nos impide llegar a quizá un recurso de un orden de gobierno que pudo haber cambiado nuestras vidas. Yo finalmente reitero y felicito a quienes hoy presentes en este segundo encuentro de Sistemas Municipales Anticorrupción porque normalmente se habla de que faltan liderazgos en el combate a la corrupción y no es casualidad se debe principalmente a que todos los beneficios que ofrece hacerlo desde las instituciones y las dependencias de gobierno, eh, desde la sociedad civil, desde la academia y desde cada uno de los espacios posibles, pues a veces no es valorada y es entendida como una actividad relacionada o una actividad secundaria. Muchas gracias a todos y mucho éxito en los trabajos que hoy se implementan. Buen día para todos.
3: Y un agradecimiento especial, obviamente, al Comité de Participación Ciudadana del Estado de México, al Comité de Participación Social aquí del Estado de Jalisco, así como a las Secretarías Ejecutivas del Estado de México y del Estado de Jalisco por eh, el espacio y la invitación el día de hoy. Eh, la verdad, eh, yo creo que este tipo de encuentros, desde mi perspectiva, tienen dos grandes objetivos. El principio nos muestra que los comités de participación ciudadana y las secretarías ejecutivas pueden trabajar juntos. Son dos grandes piezas del Sistema Nacional Anticorrupción. De hecho, hay que reconocer que son las, digamos, figuras ¿no? que nacen de esta reforma constitucional y que hoy estén compartiendo estas experiencias. Podemos decir que el Sistema Nacional Anticorrupción está funcionando. Porque eso es justo y eso es a lo que quiero llegar con el objetivo número dos, un espíritu de un sistema nacional de anticorrupción no es vernos solos en el Estado mexicano, ¿no? Creo que esa experiencia anticorrupción ya la vivimos los últimos 30 años. Ya vimos que no hemos avanzado en los indicadores anticorrupción, que tenemos variables a nivel nacional en rojo, que todavía tenemos muchos dudos que lamentablemente están en temas municipales, pero también obviamente en temas, pues obviamente de procesos, ¿no? Eh, que estos temas también, cuál es la percepción más cercana que tiene el ciudadano, pues lo tiene con los municipios, ¿no? Y que a veces, obviamente, el ciudadano pues no diferencia si estos trámites pueden ser municipales, si pueden ser federales o también si puede ser eh, nacional. El, el día de hoy, este encuentro nos habla de que el Sistema Nacional Anticorrupción va o está viniendo una nueva etapa, ya no solamente estamos hablando de la conformación de los sistemas estatales, de los comités coordinadores, de la homologación la de las leyes, sino que ahora ya estamos compartiendo experiencias de política pública. Hoy uno de los grandes retos que tiene el Estado mexicano, sin duda, es mejorar el tema municipal. Y aunque me decían, oye Roberto, disculpa, pero es que en la ley general no viene el tema municipal. Y yo decía, sí y no. Porque los sistemas estatales anticorrupción per se tenían que incluir a los municipios como este elemento. Entonces, cuando leamos la ley general y veamos sistemas estatales anticorrupción, tenemos que imaginarnos que automáticamente están incluidos la cédula que más nos importa para el combate y control de la corrupción, que son exactamente la cuestión municipal. ¿Por qué la cuestión municipal? Porque también están los trámites donde la ciudadanía puede tener mayor retroceso, donde más en los ingresos, ¿no? donde principalmente el tema municipal es el que está literalmente atado a estos grupos eh, vulnerables. Yo eh, solamente quiero cerrar y felicitar que ojalá el día de mañana no solamente tengamos un encuentro Estado de México-Jalisco, sino que se incluyan otros eh, este, estados, otro tipo de debate también a, más a profundidad de los municipios, y eh, también eh, comentarles que dentro de las secretarías ejecutivas ya existe un grupo que apenas acaba de conformar para analizar los casos municipales, cómo se pueden llevar mejores experiencias. Ahí eh, Claudia, la Secretaría Técnica del Estado de México, es presidenta de este grupo. Obviamente también ahí Gilberto es uno de los miembros más proactivos ¿no? para ello. Y pues un gusto conocer sus experiencias pero más bien que no se quede en un encuentro aquí, sino que todo lo que llegue de la agenda, que se establezca, lo que se platique, se puede exportar a un sistema nacional anticorrupción que no solamente está conformado por 300 instituciones públicas, sino por todos los municipios en México. Muchas gracias.
0: Escucharemos el mensaje de Nancy García Vázquez, presidenta del Comité de Participación Social del Estado de Jalisco. Muy buenos días a,
4: a todas y a todos. Yo voy a tratar de ser muy breve en, en aras de economizar el tiempo. Por supuesto, agradecer a, a todas y a todos su participación, su asistencia, a quienes vienen de otras eh, latitudes, no me refiero solo de la Ciudad de México del Estado de México, sino también de los municipios, por supuesto agradecer a mis compañeros del Comité de Participación Social y del Sistema Estatal como hoy, que nos acompaña la, la Contralora y por supuesto agradecer a Guadalajara por la anfitrionía, por habernos recibido el día de hoy aquí de manera tan, tan generosa y simplemente señalar porque ya, ya discutiremos durante la mañana lo que corresponda a los sistemas, simplemente quiero aprovechar este momento para compartirles, pues que tenemos nosotros también esta preocupación por las iniciativas legislativas que están disminuyendo o que están tratando de eh, fragmentar lo que se ha avanzado en la institucionalización del Sistema Nacional Anticorrupción y concretamente de la Secretaría Ejecutiva y del INAI, por supuesto. Es una preocupación no solo de mis compañeros del Comité de Participación Social, también de quienes integran al Comité Coordinador. Y señalar, pues, justamente que desde acá estamos eh, solidarios con ustedes, eh, Roberto, Bania, por supuesto, y expresamos además de nuestra solidaridad. Como bien señalaba Roberto, pues este tipo de encuentros precisamente lo que muestran es que la Agenda Anticorrupción no tiene latitudes, es una agenda nacional, es una agenda para todo el país y por eso a todo el mundo nos debe preocupar lo que está sucediendo con estas iniciativas que esperemos no prosperen. Eh, nos, nos encontraremos y hablaremos sobre lo municipal en un par de momentos más. Solo quería pues hacer hincapié en que tenemos que seguir presionando para que estas iniciativas que son lesivas a los sistemas no se concreten. Muchas gracias.
0: Agradecemos a las y los integrantes del Presidium por su participación y les invitamos a tomar su lugar entre el público para dar inicio al desarrollo del programa de este encuentro. Tomaremos un espacio de cinco minutos para el acomodo e invitamos a los integrantes de la Mesa 1 a acercarse para que tomen sus lugares.
5: Buenos días. Gracias a todos y todas por su interés y asistencia a este segundo encuentro sobre sistemas municipales anticorrupción. Me permito presentar la primera de las tres mesas que conforman el programa de este encuentro, en la que se abordará como el tema como tema del fortalecimiento de los órganos internos de control e integración de, de los sistemas municipales anticorrupción, cuya moderación estará a cargo del doctor David Gómez Álvarez, integrante del Comité de Participación Social del Estado de Jalisco.
6: Muy buenos días a todas y a todos. Bienvenidos, bienvenidas a esta primera mesa de trabajo. A mí me gustaría hablar un poco para introducir esta mesa del elefante en la habitación. Los sistemas anticorrupción del país enfrentan contextos adversos. Ya lo hemos discutido ampliamente en las últimas semanas frente a la intentona de la desaparición de la Secretaría. ...ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción. Y así como hemos vivido embates desde el poder público contra los contrapesos y los organismos autónomos... ...incluidos muchos comités de participación ciudadana del país... ...hoy tenemos la oportunidad de discutir en este contexto adverso dos de los instrumentos más eficaces para la lucha en contra de la corrupción que son precisamente los órganos internos de control y los sistemas municipales anticorrupción. Este segundo encuentro entre Jalisco y el EDOMEX, pero con alcance y convocatoria nacionales, tiene como propósito poner el énfasis en la construcción del tercer peldaño del Sistema Nacional Anticorrupción, que es el de los municipios. En el caso de Jalisco mis colegas Miguel Ángel, Vicente y Neira, han sido constructores de esta institucionalidad en el último eslabón del ámbito gubernamental, que es el de los municipios. A diferencia de, de, de Domex, que tiene un avance muy significativo, precisamente porque hay una obligatoriedad legal para que existan estos sistemas municipales, en ningún otro estado tenemos un avance tan significativo, en ningún otro estado del país como en Jalisco, gracias a una voluntad política que además ha tenido una gran recepción en la Comisión Legislativa de Anticorrupción y Rendición de Cuentas. En ese sentido, creo que en Jalisco están los factores propicios para buscar esa obligatoriedad que termine por detonar la construcción de los sistemas municipales, así como lo ha hecho el Edomex muy bien, y que estos dos referentes, el Estado de México y Jalisco, se conviertan en modelos a seguir por el resto de la República. En la medida en que logremos construir sistemas municipales anticorrupción en los estados de la República, tendremos una mayor capacidad de resiliencia frente a los embates del poder, porque no será contra un solo sistema, sino contra decenas de sistemas que tendrían que ir. En ese sentido, sería un blindaje institucional para prevenir este tipo de ataques. Por el otro lado, decía que el otro instrumento muy eficaz del combate a la corrupción son los órganos internos de control. Estos se desprenden mucho más directo de la coordinación de la Contraloría o de las Secretarías de administración o de la función pública, dependiendo cómo se llamen en las distintas entidades del país. En el caso de Jalisco es Contraloría del Estado, que aunque es dependiente orgánicamente del Ejecutivo, ojalá algún día no lo sea, que sea absolutamente autónoma, ha hecho una labor absolutamente autónoma en la práctica, en los hechos. Y eso ha permitido que en el caso de Jalisco se fortalezcan los órganos internos de control de muchísimas entidades, ...no solo de la administración central, sino de la descentralizada e incluso de la autónoma. En ese sentido, vamos a discutir hoy en esta mesa dos instrumentos con los que se cierra la pinza... ...muy de fontanería pública, muy internos, muy de diseño institucional... ...pero que son clave para el combate a la corrupción. En otros momentos discutiremos otros instrumentos que tienen que ver con la participación ciudadana... ...con la gobernanza y con otros ámbitos también de la lucha anticorrupción. Pero finalmente, el mensaje es que, desde adentro, en lo interno, haciendo fontanería y diseño, podemos hacer muchísimo al respecto en torno al combate a la corrupción. Sin más preámbulo, me gustaría darle la, la palabra en el orden que aparecen, y por supuesto, entonces, darle la palabra a Tere Brito, la Contralora del Estado de Jalisco. Tere.
7: Vanessa, muchísimas gracias por la presentación tan generosa que hace de mi persona. Y mire, se quedó el maestro Ingenio del Toro, diputado. Qué bueno, qué bueno, porque lo voy a mencionar, porque la mayoría, si no todas las reformas que hemos llevado a cabo y que comprometen eficazmente los órganos internos de control municipales han salido de esa comisión que preside Ingeniero Todo. Eso es muy importante. Miren, con eh, micrófono no se escucha, ¿verdad? Se escucha. No se escucha. Bueno. A ver, sí se escucha, ¿verdad? Se oye como un chillidito, ¿verdad? No sé. ¿En este sí se escucha? Bien. Entonces lo hacemos de esta manera. Ah, mire. Un honor estar acompañada en este presidio por gente que... conocida y reconocida en todo lo que tiene que ver con el ambicioso, con el gran engranaje de los sistemas anticorrupción. Con Vania, con Nancy, Luz Manuel, con moderador David... Miren, les comento lo siguiente, cuando me invitan a estos conversatorios y que hablamos del sistema estatal anticorrupción, desde luego correlacionado con los sistemas de otros estados y en esa, en esa gran delegación participativa del gobierno federal, estamos muy encantados que haya venido del gobierno federal todo este paraguas de los sistemas anticorrupción más encantados si a estas alturas no nos disminuyen a ningún integrante del gran sistema anticorrupción. Más encantados si no se piensa en alterar la actividad y el trabajo de las secretarías técnicas de la Secretaría Ejecutiva de los Sistemas Anticorrupción. Y cuando me invitan a estos conversatorios, me gusta recordar y así expresarles cómo se han venido dando una serie de factores que buscan concederle una mayor estatura a los órganos de control, a los órganos internos de control en el Poder Ejecutivo, pero particularmente a las contralorías municipales. Yo recuerdo que en el 2017, cuando la ley que norma el sistema fue una de las que el entonces gobernador presentó en el Congreso del Estado, en una creatividad amplia, absoluta, en el Estado de Jalisco, nosotros, y digo nosotros, porque me tocó participar en varias mesas en donde se talló lápiz para elaborar esta iniciativa que reformaba cerca de siete leyes, según recuerdo, inicio y dando cabida al sistema estatal anticorrupción y en una creatividad, bendita creatividad, ya se mencionaba el trabajo potestativo más no mandativo de los gobiernos municipales en las tareas anticorrupción. Eso fue en 2017. Empezamos a caminar cada vez más de forma colegiada, con aquella magia de la participación ciudadana, y ya en el 2018, luego en el 2019, en el 2020, salieron una serie de reformas para darle aún mayor sustento a lo que David llama uno de los elementos claves del sistema que son los órganos internos de control municipales, el primer nivel de gobierno, el más cercano a la ciudadanía. Y entonces vimos reformas, reformas dentro de la ley de responsabilidades que hablaban de una estructura básica para los órganos de control, reformas que hablaban de una libertad técnica, de una autonomía técnica y de gestión, en algún momento será una total autonomía, dice David. Y hablábamos sobre todo de un presupuesto asignado. Si queremos que los órganos internos de control municipales tengan su estructura base y hagan el gran trabajo que les demandan estas reformas, particularmente la Ley de Responsabilidades, tanto la general como la del Estado, se necesita dinero. Se necesita apoyo. Apoyo de los ayuntamientos, apoyo de los cabildos. El dinero, los montos presupuestales no puede estar expuesto a los avatares políticos. Así no se juega con las disposiciones legales. Y si en la ley desde la Constitución se habla de que los órganos internos de control, particularmente los municipales, tienen autonomía técnica y de gestión, y ese es un gran avance, y se habla de su composición básica, también se habla de presupuesto. Sin dinero, solo queden buenas intenciones. Y entonces entendimos, y el diputado no me dejará mentir, que abrió la puerta a todas estas reformas porque salieron por la vía de esa comisión. Entonces teníamos el asiento normativo que necesitábamos para darle empuje a esa parte fundamental del engranaje del sistema estatal anticorrupción los contralores municipales, las contralorías municipales. Seguimos caminando, y no me dejará mentir, la presidenta, la presidenta del sistema, del comité coordinador del Comité de Participación Social en el Estado, empezamos a tallar el lápiz para la política estatal anticorrupción. Y a la par quisimos incursionar, y así nos pusimos de acuerdo, en elaborar una métrica que nos permitiera hacer un diagnóstico situacional de cómo estaban en los gobiernos municipales, los órganos internos de control, porque ya tenían todo ese asiento normativo que requerían para funcionar y funcionar adecuadamente. Esta métrica nos reveló una serie de hallazgos que quiero que ustedes conozcan, les cuento los principales. Había reformas, ¿eh? de todos, de los 125 municipios, solo dos no cuentan con órgano interno de control. Los demás sí lo tienen, pero el 52% de los 114 municipios encuestados por la vía de los contralores, 52% no cuentan con autoridad investigadora. 74% no cuenta con autoridad auditora. Oigan, el principal insumo de las contralorías son las auditorías. El 40% no cuentan con un código de conducta y de ética. También esto es importante. Antes que servidores públicos debemos ser seres humanos íntegros. El 95% no cuentan con un comité de control interno. Auditorías preventivas, auditorías de cumplimiento. El 42% no tiene personal adscrito al órgano interno de control. Es decir, el 42% tiene personal comisionado. Puedes tener personal comisionario, comisionado del área de reglamentos, del área de tesorería y del área de obras públicas. Y vas a hacer con ese personal. Auditorías en reglamentos, en hacienda, en obras públicas. Se dan cuenta del posible conflicto de interés. ¿Qué sucede entonces? Si teníamos ya las reformas que buscábamos para fortalecer a los órganos internos de control. Vivimos en un estado de derecho, las leyes están para cumplirse, pero tienen que salir del Congreso del Estado una vez promulgadas, tienen que salir para su aplicación del Congreso del Estado. Y para eso estamos nosotros, los integrantes del Comité Coordinador del Sistema, los integrantes del Comité de Participación Social, y necesitamos caminar hacia los municipios para que todos estemos en la misma consonancia normativa. Así nos ha impulsado mucho el diputado en la última reunión que tuvimos, Incluso el diputado nos decía, salimos también nosotros los diputados y nos llevamos todo este engranaje normativo y allá lo platicamos. Yo espero que aquí entre nosotros esté algún presidente municipal, porque qué mejor, qué mejor para que como cascada estas reformas nos ayuden a aplicarlas y que sean para beneficio. ...de la operatividad de los órganos internos de control municipales. En forma paralela y en consonancia con esta idea... ...Nancy García nos propuso caminar hacia los municipios... ...y eso lo han hecho todos los integrantes del Comité de Participación Social... ...caminar a los municipios e invitarlos a integrar... ...su sistema municipal anticorrupción. Son once los municipios que ya lo tienen... Y una cosa te va a llevar a la otra. Si tienes un sistema o si quieres integrar un sistema municipal anticorrupción, tendrás dentro de ese sistema, dentro de ese comité coordinador o la figura que se asemeje, tendrás que contar con contralorías fortalecidas por la ley. Ya tienen la ley. Necesitamos trabajar en que ésta se aplique, y se aplique para bien, para estos elementos tan importantes que son las Contralorías Municipales. Miren, el Comité de Participación Social ya se ha enfrentado a retos mayores, y tenemos varias asignaturas pendientes, porque la ley también ya habla de fortalecer el servicio profesional de carrera. No necesitamos ser eruditos en la materia, no nos sintamos incómodos. Necesitamos capacitación, necesitamos trabajar y tener un básico académico que iremos fortaleciendo con la práctica y con el ejercicio de nuestra tarea si estamos al frente de un órgano interno de control. Trato desigual a los desiguales. Gracias al trabajo que ha llevado a cabo Cintia Cantero, Contralora Ciudadana, aquí en Guadalajara tienen su presupuesto. Aquí en Guadalajara tienen su estructura básica y un poco más. Aquí en Guadalajara tienen independencia técnica. Trato desigual a los desiguales. Pian pianito con los de la zona norte. Entendamos, hay diferencias presupuestales de recursos, y esto obedece a una serie de factores, no es un señalamiento político. A una serie de factores que irán solventándose porque la ley es la ley. Y la ley dice que en el camino, pian pianito, pero al final todos iguales. Y esto, esto lo tenemos muy presente cuando todos nosotros en alguna tribuna hablamos del Estado de Derecho. Hablando de los retos del Comité de Participación Social, la profesionalización del servicio público, ley de designaciones públicas. La Constitución ya lo prevé. Desde hace tiempo la Constitución ya lo prevé. Desde hace tiempo debió salir la ley. ¿Se dan cuenta ustedes el campo de acción que como contralores tenemos? Todo esto nos importa y todo esto es interesante y necesario para seguir fortaleciendo de manera coordinada el sistema estatal anticorrupción. Muchísimas gracias.
6: Muchísimas gracias, Contralora. A continuación tiene la palabra Vania Pérez, integrante del Comité de Participación Ciudadano del Sistema Nacional Anticorrupción. Bienvenida, Vania, Guadalajara, tu tierra.
8: Muchas gracias. Eh, estar en Jalisco para mí siempre representa un gusto, porque además me siento hija adoptiva de Jalisco y tengo muy buenos amigos aquí. Las eh, mejores referencias de los sistemas estatales anticorrupción eh, vienen de, de, de Jalisco. Creo que han sido uno de los estados que han avanzado y que están hoy en la vanguardia en muchos de los temas. Me alegra además estar aquí eh, y, poder, y poder celebrar juntos este, este tipo de encuentros y de eventos, toda vez que, como decía eh, mi estimado David Gómez Álvarez, vivimos tiempos complicados en, en nuestro país. Y vivimos tiempos complicados porque al gobierno federal y a algunos gobiernos estatales les es incómodo la construcción de conocimiento a favor del de combate y la prevención de la corrupción. Le es incómodo conformar técnica para combatir la corrupción. Y le es muy incómodo ciudadanas y ciudadanos informados y que estén interesados en la fiscalización, en la rendición de cuentas, en la transparencia. No solamente son esas reformas presentadas por el Ejecutivo Federal a el poder legislativo en semanas pasadas relacionadas con la desaparición de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, sino la eh, de alguna manera eh, llamado a la inanición de los comités de participación ciudadana, comenzando por el nuestro, por supuesto. Eh, no solamente son estas reformas sino es minar la autonomía que tienen las instituciones en nuestro país. Es los dos proyectos de reforma que tenemos también para la eliminación del INAI, una institución que le ha costado a los mexicanos, no solamente dinero, porque me parece que eso es pecata minuta, eh, porque además si nos ponemos a analizar la Secretaría eh, Ejecutiva de nuestro Sistema Nacional Anticorrupción, le cuesta... Y al sistema en general le cuesta a cada uno de las, y, y los mexicanos 97 centavos al año, ni 8 centavos eh, al mes. Eh, el, el INAI, por otra parte, cuesta 7 pesos al año, ni un peso al, al mes. Pero más allá de los recursos, el, el tema ha costado a los mexicanos porque la Ley eh, General de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales es la primera ley en nuestro país que fue conformada en un, eh, pues en un modelo de Parlamento abierto. Por eso es que me, me llama la atención y me parece muy importante que hoy tengamos aquí al diputado Higinio del Toro como representante del Poder Legislativo, porque eso habla del interés. A veces nos vemos desagregados, no solamente en, en el trabajo que hacemos, sino los poderes. Parece que hay un, un, una especie de rivalidad no escrita entre los eh, poderes que conforman la nación y lo que conforman en los que conforman los estados de este que debería de ser un, un federalismo que en pocas ocasiones eh, se lleva a la práctica. Entonces... Estar aquí es refrendar nuestro interés no solamente de la ley general de acceso a la información, sino las leyes, eh, la reforma constitucional al 113 y las leyes generales que dieron vida a nuestro sistema nacional anticorrupción y a los sistemas estatales anticorrupción. Y ahí vive un ingrediente muy interesante que ya mencionaban eh, los dos eh, las dos personas que me decidieron en la voz, tanto el moderador como la contralora, eh, el control interno. Hay una especie, si pensamos en, eh, pues en, en, en planetas o si pensáramos en sistemas solares, pues tenemos a nuestro sistema nacional anticorrupción compuesto también por los sistemas estatales anticorrupción, que se espera que a la postre haya sistemas municipales anticorrupción. Felicito porque tanto desde Jalisco como en el Estado de México están promoviendo la creación de sistemas eh, municipales anticorrupción. Pero si vemos nuestro sistema, tendríamos como una especie de, de, de sistema paralelo o de una órbita que está ahí, pero que forma parte también de este sistema y sería el Sistema Nacional de Fiscalización dos ingredientes necesarios, fundamentales, para que viva el combate a la corrupción. Es decir, el control interno y la fiscalización, es decir, lo, los ojos externos. Le preguntaba, eh, cuando estábamos en la inauguración a la Contralora, si tenían ya funcionando el sistema de fiscalización, y me decía que no, sin embargo tienen un convenio de colaboración entre el eh, entre la auditoría y la Contraloría para dotarse de información y tener una comunicación bidireccional. Estos son los dos únicos actores en este gran sistema que pueden meter directamente denuncias sin necesidad de pasar al, a, al comité coordinador. Es un poco complicado, pero... Voy a tratarlo de explicar lo mejor posible. Son los dos únicos órganos que pueden dar vista y que pueden levantar denuncias de carácter penal o administrativo por posibles este, faltas administrativas graves o por posibles eh, actos de corrupción. Quiere decir que si eventualmente nuestro sistema nacional anticorrupción desapareciera, podría fortalecerse por medio de estos dos elementos. Espero yo que no, que no desaparezca. Pero quiero decirles que esto ya existía, y lo decía la Contralora desde hace muchísimos años. Sin embargo, además, tener un sistema nacional anticorrupción ha permitido que las y los ciudadanos estemos dentro del sistema y podamos vigilar y podamos hacer que funcionen las instituciones que conforman el sistema. Es decir, no solamente eh, a la Contraloría, a la Auditoría, sino también a los otros cuatro integrantes, las Fiscalías Especializadas Anticorrupción, el órgano garante o el INAI que tenemos en, en, en el ámbito nacional, los Tribunales de Justicia Administrativa y, eh, et, y también el Poder Judicial, ¿no? el Consejo de la Judicatura en el ámbito federal. Hay dos cosas fundamentales por las que es necesario voltear hacia los órganos internos de control. La primera es porque derivado de las leyes eh, de la reforma constitucional del 113 y las leyes que dieron vida, tenemos una ley general de responsabilidades administrativas, donde por primera vez en la historia de nuestro país se cambia la responsabilidad de los públicos a una responsabilidad corresponsable entre públicos y privados. ¿Qué quiere decir esto? El concepto de corrupción en nuestro país era corrupción es igual a utilizar los recursos públicos para un beneficio privado. Derivado de las reformas del 2015, desde el 2015-2016, entonces, y que comenzaron a materializarse en el 2017, ahora el concepto de corrupción en nuestro país es utilizar el poder yo pondría ahí un paréntesis, público o privado, para beneficio particular o de un tercero. ¿Esto qué quiere decir? Que no solamente de los recursos públicos. Y tenemos una ley general de responsabilidades administrativas que tenía antes una ley general de responsabilidades administrativas para servidores públicos, se quitó ese apellido que tenía, para pasar a que también los particulares tienen responsabilidad. Entonces, una de las funciones fundamentales de los órganos internos de control en lo municipal, en lo estatal y en lo nacional es justamente darle vida a la ley y ser observante de la ley general de responsabilidades administrativas y si es el caso, eventualmente dar vista o generar procedimientos para eh, poder resolver lo que está ocurriendo Ahí que seguramente son actos no relacionados con la integridad y con los diferentes ordenamientos jurídicos eh, que se establecen en los estados o en los municipios. Además, guarda un segundo componente que me parece importante. Toda vez que el municipio, como ya lo han dicho, es el eslabón más cercano a la ciudadanía, es lo más cercano que los ciudadanos ven. En realidad el ciudadano no convive jamás con el presidente de la república, no convive jamás con el secretario de la función pública o con el auditor superior de la federación, pero sí convive en la mayoría de las casos con sus autoridades municipales. Es más, se conoce con las autoridades municipales, conoce de la integridad de un municipio a través de las autoridades, porque por lo regular en los municipios de este país son pequeños. Digo, tenemos municipios tan grandes como Guadalajara, este, como Toluca, eh, por decir, este, la Ciudad de México, que, que en términos estrictos también sería eh, un municipio, aunque es una ciudad, pero bueno, no, no, no me voy a meter a, a esta parte, pero hay municipios muy chiquitos, este de diez mil San miguel el alto jalisco de donde vengo es un municipio chiquitito todos nos conocemos conocemos quién es el presidente municipal y quiénes son la gente que trabaja con él entonces hay un elemento fundamental nosotros conocemos de la integridad o de la corrupción en un país a través de las personas servidoras públicas de los municipios más aún de los órganos internos de control que hacen valer las, los ordenamientos jurídicos, pero que vigilan los códigos de conducta y de ética y que los servidores públicos hagan su trabajo para eh, el, el municipio. Entonces, en ese sentido, y para ir cerrando, decir que los órganos internos de control es, es un tema además muy apasionante y los municipios, sin embargo, bueno, eh, por, por respeto al tiempo voy a, voy a ir cerrando, representa algunos, tiene algunos retos. Primero pondría yo el funcionamiento a cabalidad del de sistema eh, estatal de fiscalización, que tiene su espejo en el ámbito nacional y que eventualmente podría eh, trabajar también en el ámbito municipal. No soy eh, muy propensa a burocratizar los procesos, sin embargo, las personas somos las que hacemos que las instituciones funcionen o no. Eh, los recursos, los órganos internos de control tienen recursos limitados, no solamente humanos, sino financieros. Se requiere, tercero, profesionalizar a los órganos internos de control. Me parece que estamos ya muy lejos, estamos en el siglo XXI, estamos muy lejos de que tu compadre te ponga como órgano interno de control o tu comadre o tu primo o tu vecino. Deben de ser personas capaces, conocedoras de la ley, de la normativa, pero que también tengan la aspiración de profesionalizar su trabajo. Y segundo, y perdón, eh, quinto, no utilizar los órganos internos de control con fines políticos o personales, porque eso también es corrupción. Y lo que ocurre mucho es que tú vas a cualquier dependencia y el órgano interno de control es, este, los contralores internos pues son una especie como de este alguien que no quieres eh, conocer o que si te llevas muy bien pues no va a haber problema porque el órgano interno de control pues hace una suerte como de vigilante de todo. Pero si, te, pero si eres cuate de este, pues igual te pasa algunas cosas. Entonces, utilizar eh, con fines eh, políticos esto, eventualmente también sería corrupción. Y finalizo diciendo que las instituciones, tanto los sistemas estatales, municipales, el Sistema Nacional Anticorrupción y todas las instituciones que forman parte de este, sirven solo y solamente para ayudar y servir y además con la aspiración de mejorar la vida de las personas y la vida pública de un país. De otra manera, estamos perdidos. Muchas
6: gracias. Muchas gracias, Vania. A continuación tiene la palabra Luis Manuel de la Mora, presidente del CPC de Ledomex. Luis.
9: Gracias, gracias. Buen día a todos. Quiero tocar cuatro puntos en esta, en esta reunión. Primero, resaltar esta reunión como tal, es la demostración viva de la colaboración y el trabajo sistémico. Estamos tres niveles de gobierno, la visión nacional, la visión estatal, en el enfoque hacia la visión municipal todos los participantes trabajando de manera coordinada. La parte interesante también es que estamos dos entidades federativas, dos estados compartiendo este trabajo. La tercera, que se me hace fundamental, tenemos un solo objetivo. Todo este universo de personas, de lo público y lo privado, con un solo objetivo, que es compartir esta posibilidad de enriquecimiento. Y con esto decir y agradecer porque nos siguen virtualmente gracias a la presencia aquí de todos los que están trabajando presencialmente del Estado de México del Estado de Jalisco. Pero también saludar a todos los que nos siguen de manera virtual eh, desde el Estado de México, Tlanepantla, Tepetra, Toca, Tlacomulco, Islahuaca, San Antonio, La Isla, Toluca, Nicolás Romero, San Mateo, Tenco, por solo decir algo. ...que están con nosotros, pero también nuestro subsecretario de Desarrollo Municipal... Eh, ...nuestro querido amigo Antonio Abraham, que, que nos está apoyando en la generación de, este, de esta posibilidad... ...de transformar los municipios, y resaltar a mi contralor de la legislatura... ...que también nos está siguiendo, a, jo, a Juan José Hernández Vences, que nos hizo la posibilidad de los números que voy a decir más adelante con el trabajo conjunto de nuestra Secretaría Ejecutiva y de los integrantes del Sistema del Estado de México. Gracias, Claudia, Oscar, Zule, Lula. Gracias, porque los números que voy a dar son parte del trabajo institucional y coordinado. Punto número uno esta reunión es ese trabajo coordinado y este objetivo único. Punto número dos, ¿qué hace el Estado de México en materia de órganos internos de control? Y, y voy a tocar... Parte de lo que ya mencionaba Tere, eh, David. gracias por, por regalarnos este, este conocimiento. Les voy a platicar un poquito. En el Estado de México, en su ley orgánica, se establece que el órgano interno de control debe ser por un profesional con su título, pero adicionalmente dentro de los primeros seis meses tiene que contar con una certificación con base en competencias laborales para poder ejercer esta responsabilidad. Ya la previsión normativa está de la capacitación y tenemos también la previsión normativa y el desarrollo de la temática que debe de cursar para obtener esta certificación. ¿Qué hace falta adicionalmente? Y quiero resaltarla, que es uno de los puntos para poder continuar con el sistema anticorrupción y con todos los sistemas. Eh, platicábamos más temprano de los derechos humanos con, con nuestra eh, representante aquí en el Estado de eh, Jalisco de los Derechos Humanos, entre otras. Hay un tema fundamental que es voluntad política. Y no me refiero a la voluntad de los políticos, es distinto. Voluntad, voluntad política es participación ciudadana. Ciudadano desde su concepto primigenio es igual a política. Es diferente raíz, pero es lo mismo. Es el derecho alineado en ese binomio de obligación y responsabilidad pegada al derecho. Es una sola cosa. El, por ejemplo, el privilegio de estudiar es un derecho fundamental, es un derecho humano que viene alineada a la responsabilidad de aprovechar el estudio, si no pierde su sentido. El derecho de ejercer el voto libre, directo, secreto, etcétera, 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 está alineado a la obligación fundamental de salir a votar y de participar activamente en política. En consecuencia, los derechos no son únicos, son el binomio con la obligación y la responsabilidad. Y entonces hablar de voluntad política habla de esto que habla. Al principio, en el punto número uno, la participación. Y agradezco la anfitrionía, gracias gracias por todas las facilidades a Guadalajara. Agradezco a Jalisco y a su Comité, gracias por las facilidades, gracias a mis compañeros por el trabajo coordinado, porque esta suma de voluntades hace posible las grandes transformaciones sociales. Con el punto número uno agotado, decir en legislación la capacitación y el perfilamiento es fundamental, pero sin voluntad no sirve de nada. Está previsto que tengan de acuerdo a la ley, sus tres unidades, cada órgano interno de control en el Estado de México. Pero hay un tema adicional. Necesitamos trabajar alineados con el sistema municipal anticorrupción, que en la ley del Estado de México está previsto como una obligación legal y de la cual pasaré al punto número tres de, de los temas que estamos desarrollando. En el Estado de México tenemos 125 municipios previstos, de los cuales hoy, gracias al esfuerzo caminar las calles, tocar las puertas, y esa, ese trabajo que le reconozco a mi Secretaría Técnica, a la Secretaría Ejecutiva, a su director de vinculación, pero a toda la Secretaría, al Contralor del Poder Legislativo, ya mis compañeros aquí presentes, Llegamos a tener este año 125 de 125. Hoy tenemos solo 123 sistemas funcionando. Uno en formación y uno que se desarticuló. Y entonces volvemos al tema de la voluntad. No basta la ley, no basta el trabajo sistémico. Tenemos que lograr las facilidades por las diferencias que tenemos entre municipios y su fuerza en el ayuntamiento y otros municipios de tamaños y naturalezas distintas. Me siento muy orgulloso que haya pasado en esto, les debo decir que soy eh, el integrante del sistema anticorrupción de que va a cumplir por primera vez cuatro años como integrante y hoy estoy a cargo de presidir no solamente a estos grandes ciudadanos que me acompañan en el Comité de Participación Ciudadana, sino también al Comité Coordinador, y, y celebro que tengamos esta integración municipal. Cuando yo llego al sistema estatal anticorrupción en el Estado de México, solo teníamos 16 sistemas municipales. Y entonces, en, en la historia, cuando estábamos teniendo las primeras juntas de indicadores, yo le decía a la Secretaría Ejecutiva en ese tiempo, a nuestra Secretaría de Técnica en ese momento, le digo, si esta va a ser una medición, estamos reprobados y vamos a estar reprobados muchos años, porque llevarlo de 16 a 125 parecía un reto titánico e imposible. Hoy me queda clara eh, la idea de que es un tema de voluntad. No sirve el trabajo, no sirve la ley si no hay una voluntad ciudadana. Porque aunque tenga la voluntad el ayuntamiento de integrar su comisión de selección y de votar para que se genere un comité de participación ciudadana, si no hay participación ciudadana, pues no vale la convocatoria. Voluntad política y ciudadanía activa. Y entonces paso a mi cuarto punto, de, de esta mesa, qué retos, qué tenemos que hacer para fortalecer a los órganos internos, a los sistemas municipales, diría yo también, si sí es fundamental la formación de capacidades institucionales, pero agregaría yo, queridos compañeros de la mesa y querido, querida audiencia, necesitamos impulsar y lograr gobernanza un modelo de gobierno abierto en donde como concepto es esa interrelación equilibrada entre la ciudadanía, entre el mercado y los que tienen la autoridad y la responsabilidad. Necesitamos esa voluntad en gobernanza, porque no importa la fortaleza que desde la norma se impulse, no importa lo que desarrollemos en la academia, generando perfiles y generando esos trabajos si no hay la voluntad de hacer que eso funcione en lo público y en lo privado. Y ahí está el gran el gran reto, celebro que, que sigamos teniendo estos encuentros y yo creo que los grandes temas pendientes que dejo al terminar, todavía no termino en mi gestión, este año se acaba, y, y dejo a mis compañeros seguir este esfuerzo, pero de los temas pendientes yo creo que a nivel nacional y, y a nivel Estado de México y parece que todo el país, pensemos lo tema es un sistema y legislación única de compras necesitamos ponernos todos de acuerdo para poder compartir mejores prácticas y un sistema y legislación única de denuncia y protección, alertadores y denunciantes tenemos que tener esa posibilidad de homogenizar y de homologar y de tener sistemas que nos auxilien en esta labor titánica que es el combate a la corrupción y yo llamaría a los ciudadanos que nos escuchan tenemos la responsabilidad de participar activamente cada quien en lo que nos toca cada quien en lo suyo y todos, lo de todos esa es nuestra responsabilidad ciudadana y con eso agradezco la participación de esta misión. Gracias.
6: Muchas gracias, Luis. A continuación tiene la palabra Nancy García, presidenta del CPS Jalisco.
4: Nancy. Gracias. Yo por ahí, la presentación que no sé si se si pueda proyectar. Miren, lo que yo quiero compartir, pues es, ya ya expuso bastante de lo que se ha hecho en el sistema eh, estatal anticorrupción de Jalisco en la materia, si bien tenemos el enorme reto de ir eh, instaurando los sistemas municipales anticorrupción, hay un trabajo, como señalaba la, la Contralora, eh, desde, desde el sistema, desde el Comité Coordinador y por supuesto, desde el CPS. La siguiente, por favor. Entonces, lo que yo quisiera compartirles es, primero, que todos tuviéramos claro por qué, por qué es importante fortalecer los sistemas, ¿no? fortalecerlos, pues precisamente porque los órganos internos de control y los sistemas municipales se deben eh, convertir en instrumentadores de acciones preventivas los órganos internos de control. Bien lo saben, de acciones preventivas sobre las responsabilidades administrativas y los delitos asociados al servicio. Pero a parar, okay, no, me, no este Y además, pues como ya señalaba también la Contralora, tienen una actividad fiscalizadora, revisora, para desmontar prácticas y costumbres que todavía están muy arraigadas en algunos municipios y además pues esta facultad sancionadora que muchas veces comparten o trasladan eh, a otras autoridades cuando se trata de faltas administrativas graves y cuando no ellos tienen la facultad sancionadora y finalmente yo diría también pues que tienen que ir coordinándose cada vez más con los sistemas estatales con el sistema nacional sobre esos ejes tendría que irse desarrollando y asumiéndose esta importancia que tienen los órganos internos de control. La siguiente, por favor. Entonces, en el comité coordinador, desde el 2018, primero se estableció una recomendación justamente para que los órganos internos de control tuvieran una estructura mínima. Esto que ya la Contralora señaló y que ya algunos la han ido teniendo, sin embargo, esta recomendación no ha sido respondida por todos los los órganos internos de control municipales del estado y no solo no la han contestado, sino no todos tienen la posibilidad de tener esta estructura mínima que es tener, además de su titular, una área auditora y de control preventivo, una área de investigación, un área de responsabilidades y que vayan sobre todo teniendo las herramientas para hacer análisis de la evolución patrimonial, del cumplimiento de otras leyes importantes en materia de transparencia, archivos, adquisiciones, contrataciones y que vayan en sí generando insumos para la mejora de la gestión. La siguiente, el órgano interno, de el, el comité coordinador además estableció un perfil mínimo para los titulares de los órganos internos de control, además de la licenciatura, pues tener cierto perfil profesional con ciertas carreras y sobre todo tener experiencia en control interno, en auditoría gubernamental, en derecho disciplinario, en remisión de cuentas y en combate a la corrupción. Este diagnóstico que hizo la Contraloría, la métrica de, la, de los órganos internos de control, da datos muy reveladores de la estructura actual y cómo pues, lo que está en la ley muchas veces queda rebasado frente a la realidad. Incluso, por ejemplo, se les pide dos años de experiencia profesional en áreas directivas de control interno y tener competencias de gestión y cierto nivel de habilidades técnicas. Por supuesto, la diversidad de los municipios en Jalisco es muy amplia y va a haber municipios, sobre todo los más cercanos a zona metropolitana, donde llegar a este perfil pueda costar menos trabajo, pero también hay otros donde donde va a costar mucho trabajo tener este, este piso mínimo. La siguiente, por favor. Además de esta recomendación, en el 2021, el Comité Público, otra para fortalecer la contraloría social. Es decir, y aquí la, la contralora ha sido una impulsora importante. Ella conoce muy bien las necesidades de los contralores y se han generado insumos, sobre todo evidencia, para mostrar estas áreas de mejora en los órganos internos de control, y una de estas sin duda también es la Contraloría Social. Y lo que se señalaba en esta recomendación es que se fueran construyendo áreas específicas para la Contraloría Social, pensando justamente en que se fueran homologando las características, condiciones y sobre todo la coordinación a nivel de Contraloría Social y de los programas de desarrollo social que hay en los distintos municipios y que operan con recursos propios. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Ahora, la Secretaría Ejecutiva también ha abonado a ir, insisto, haciendo este diagnóstico de los órganos internos de control y, por ejemplo, para la, para la implementación de la política estatal anticorrupción se consideran estas áreas como clave a nivel, otra vez, del sistema municipal anticorrupción. Su órgano interno de control, su oficialía mayor, la hacienda municipal, la unidad de transparencia, la sindicatura, la presidencia y la participación ciudadana. Y ha ido estableciendo pues, las responsabilidades y el perfil de cada uno, otra vez, en el sistema municipal y en el sistema estatal anticorrupción. De Jalisco. La siguiente, por favor. Y además de esto, recientemente, el año pasado, que se aprobaron los programas marco de implementación, el eje particularmente para la disminución de la arbitrariedad ha establecido acciones específicas para los sistemas municipales anticorrupción. Sobre todo este eje, que digamos los que están más avesados al contenido de la política pues tiene como objetivo ir generando precisamente capacidades en términos de auditoría, contraloría, ¿no? fiscalización, tanto interna como externa. Eh, por ejemplo, yo aquí solamente señalé algunos. Desearíamos, y esto pues evidentemente va a ser un trabajo de largo alcance, que los órganos internos de control municipales, por ejemplo, fueran familiarizándose más y adoptando las prácticas de auditoría y control gubernamental de la INTOSAI, por ejemplo, o del Sistema Nacional de Fiscalización. Pero además también, por ejemplo, que se fueran familiarizando en la generación de indicadores y de las evaluaciones del CEBAC, y que también fueran adoptando esta recomendación del Comité Coordinador en el sentido de tener un perfil profesional de auditor. La siguiente, por favor. También en este mismo eje, por ejemplo, está pensado el ir adoptando estándares de contrataciones abiertas, pues más transparentes, con el uso de plataformas tecnológicas más desarrolladas, que se focalicen pues, en esto, en el proceso de fiscalización interna y externa, cosa que también ya se va trabajando desde el sistema estatal anticorrupción. La siguiente, por favor. Y otra cosa que también aquí en Jalisco se ha puesto como mucho énfasis, no sé qué tanto se haya puesto énfasis en el estado de México, pero es la implementación de la ley de archivos. Y esto también ha permeado a los órganos internos de control de que se vayan familiarizando con todas las obligaciones y la infraestructura que se necesita para eh, la ley de, de archivos, no en el caso por ejemplo de Guadalajara, Tlaquepaque, forman, que están en zona metropolitana, esto ha desarrollado se, con, con mayor solidez, pero no así en el resto de los municipios, y que los órganos internos de control, por ejemplo, puedan en el futuro hacer auditorías archivísticas, y también que vayan teniendo sistemas concentrados de sus propios programas sociales, compartiendo información clave, padrones de beneficiarios, proveedores, etcétera, etcétera. Entonces, en este programa marco de implementación, lo que quiero compartirles es que hay muchas acciones desde las cuales los órganos internos de control municipales pueden empezar. Algunos podrán empezar a lo mejor revisando sus sistemas de archivos, otros sus sistemas de contrataciones, otros incluso lo más básico, el perfil del personal que va a elaborar en estas áreas, pero ya hay acciones muy específicas para quien de pronto no sabe ni por dónde empezar, que están sugeridas en los programas marcos de implementación de la política estatal anticorrupción. La siguiente, por favor. Y para ir terminando, bueno, pues en este, en este abanico que, que en el caso de Jalisco decíamos es un trabajo todavía eh, inacabado, ¿sí? pues hay que ser realistas y hay que tener claro que eh, el sistema los sistemas municipales se enfrentan a retos como la falta de interés o la falta de desconocimiento eh, de algunas autoridades municipales y entonces en parte estos foros sirven para sensibilizar y que no lo vean como una obligación, sino como una oportunidad de desarrollo institucional, pues porque tienen una, una, un papel protagónico importantísimo. Yo sí soy convencida, soy municipalista y soy convencida en particular en los órganos internos de control que ahí es donde podemos hacer un trabajo preventivo muy, muy importante que abone en esta cadena de corrupción a las, a las acciones subsecuentes. ¿no? Y también pensar, y una cosa que hemos discutido con el diputado Higinio, pues que el saco de pronto puede ser que no les quede a todos los municipios, y que entonces también la construcción de sistemas municipales tenga que ser relativamente flexible para incorporar las necesidades propiamente de los municipios. Y aprovechando también la presencia de los secretarios técnicos, de Roberto, de Gilberto, de Claudia y también de Bania, que es una impulsora incansable de muchos temas, siempre que le decimos a Bania algo, Bania este, se sube, no es ir construyendo esta agenda federal, esta agenda federalista para el desarrollo de los sistemas municipales y que impulse el desarrollo de capacidades institucionales a nivel municipal Bienvenidísima la, la plataforma que se inauguró la semana pasada en la Secretaría Ejecutiva Nacional, pero también, por ejemplo, en Jalisco eh, ya se han creado diplomados específicos para los órganos internos de control, aquí el, el CPS tiene un proyecto muy importante en la materia, y entonces irnos sumando, porque me parece que en términos de capacitación todo es pertinente y todo es oportuno y no hay esfuerzos dobles. ¿No? es muchísima la, la, la demanda potencial de servidores públicos que pueden eh, formarse e ir desarrollándose también profesionalmente y especializándose en sistemas municipales anticorrupción. Yo hasta aquí dejaría mi presentación, muchas gracias.
10: Muchas
6: gracias Nancy, muchas gracias a los panelistas, desgraciadamente vamos muy, muy apretados en tiempo, así que, no habrá intervenciones, ni preguntas, ni respuestas con los panelistas aquí en el café. Pasamos directito al, al siguiente panel. Muchas gracias.
5: Gracias a todas y todos por su permanencia en este segundo encuentro sobre sistemas municipales anticorrupción. Damos continuidad al programa con la segunda mesa de análisis de este encuentro, denominada Retos de los Sistemas Municipales Anticorrupción en la Implementación de las Políticas Estatales Anticorrupción que será moderada por el maestro Pedro Vicente Vivero Reyes, integrante del Comité de Participación Social del Estado de Jalisco, a quien cedemos el uso de la voz.
11: Muchas gracias. Nos siguen acompañando en este evento. Agradezco infinitamente a quienes participarán en esta mesa número 2 sobre los retos de los sistemas municipales anticorrupción en la implementación de las políticas estatales anticorrupción. Los integrantes de la mesa, me referiré a ellos, todos conocidos por su amplio currículum, nos acompaña Roberto Moreno Herrera, secretario técnico del Sistema Nacional de Anticorrupción, Cintia Patricia Cantero Pacheco, contadora del Ayuntamiento de Guadalajara, además de ser nuestra anfitriona, Sonia Isela Díaz Manjarres, directora general de Políticas Públicas y Riesgos Anticorrupción de la Secretaría Ejecutiva del Estado de México. Paul Valdés Cervantes, integrante del Sistema Municipal Anticorrupción de, del municipio de Toluca, con la moderación de su servidor. Sé que el papel más difícil es ser dictador con el tiempo, pero sí vamos, sí vamos muy apretados, por lo que hago una solicitud que llega al ruego de ajustarnos a los 10 minutos establecidos en el orden del día, y sin más preámbulo, iniciaríamos pidiéndole a Roberto Moreno si les hace favor de iniciar con su participación. Muchas gracias. Sí, ¿no? está esto. Ya.
3: No, pues muy buenas tardes a todos y todos. Y ya como dijo Vicente, vamos a ser muy óptimos con el tiempo. No antes, pues obviamente agradecer el espacio. Este, a Cintia, a Sonia, a Paul por compartir aquí la mesa, y pues eh, iniciamos ahora sí que de una mirada más sistémica y sin duda tanto Sonia como Cinti Paul van a decir como ya las grandes bondades que tienen ellos como sistemas estatales, pero lógicamente también las acciones municipales son muy valiosas. Eh, pues bueno, eh, antes que ver, en el 2020 el Comité Coordinador aprobó la Política Nacional Anticorrupción. Y todos me decían, oye Roberto, ¿y por qué la Política Nacional Anticorrupción y cómo conectamos eso con los municipios? La verdad es que la Política Nacional Anticorrupción fue el primer documento que no solamente aprueba, se aprueba en una comisión ejecutiva, es decir, la relación entre Secretaría Técnica con el Comité de Participación Ciudadana, sino que es un documento que eh, eh, nos dice cuáles son las 40 grandes prioridades o retos del Estado mexicano. Era un documento que al final del día estaba pendiente dentro de las Convenciones Internacionales Anticorrupción. Dicen, Roberto, bueno, sí está el programa de la función pública o de las propias contralorías o igual también de los poderes judiciales, sí, pero nos faltaba esa mirada sistémica nacional en donde tenemos estas 40 grandes prioridades. Eh, sin duda, si ustedes pueden ver estos temas van a decir, oye, pues Jalisco yo creo que está muy bien en estos 20 y el Estado de México me dirá, oye, pues yo estoy perfectamente bien en otros 20 pero realmente lo que quiero que veamos es que estas 40 pruebas que estaban en la política nacional anticorrupción eran los focos rojos en donde estábamos fallando en 32 entidades federativas y entonces me dicen, oye Roberto, ¿y cómo podemos mejorar el combate y control de la corrupción a nivel nacional? Pues muy simple ...cuando cumplamos estas variables o esta política nacional anticorrupción en más de 20 entidades federativas. Entonces, hoy en día lo que tenemos que ver, y es lo valioso de estos encuentros, es que aunque yo Jalisco haga muy bien las cosas... ...si no comparto esa experiencia con otro estado y eh, obviamente incentivo a mis vecinos a que haga eso... ...pues entonces vamos a seguir en rojo. Si yo Estado de México hago muy bien las cosas pero no lo comparto con otros estados, con municipios pues vamos a seguir en rojo y entonces tendríamos la misma visión de hace 25 o 30 años. Hoy lo que les quiero decir es que la gran valía que hizo el Comité de Coordinadores que aprueba una política nacional y que de ahí se derivaron ya hoy 27 políticas tales anticorrupción, esperemos que ya en este mes fueran otras tres, prácticamente ya tendríamos a todo el, el Estado mexicano alineado, pero hoy también lo relevante, y nos lo dijo la presidenta de, del Comité de Participación Social, es que ya hay programas de implementación. Y no solamente es esta visión con un gran diagnóstico, sino que hoy ya hay acciones, ya en estos programas de implementación, que no solamente en el nivel estatal eh, son importantes, sino que tienen que cumplir los municipios. ¿no? Si ustedes ven la política nacional, a lo mejor me decían, oye, una gran cuestión es que no hablamos tanto del tema municipal. Cuando vean ustedes la política nacional, no tenemos que ver órdenes de gobierno, sino son temas pendientes de la agenda para los tres órdenes de gobierno, otros poderes y otras entidades. Y así hay que verla. Y ustedes lo que están haciendo, tanto en el Estado de México como en Jalisco, es ahora con los programas de implementación, con estas acciones, bajarlo no solamente a una realidad estatal, sino también bajarlo a una realidad municipal, que es muy importante. Siguiente, por favor. Eh, ¿Por qué es importante los programas de implementación y cómo es la visión que tiene la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional? Hoy, en los siguientes meses, vamos a presentar un sistema de seguimiento de la política nacional anticorrupción. Eh, nosotros, lógicamente, nos vamos a, a basar en las mediciones del INEGI y aquí hay otra cosa que tenemos que eh, empe eh, empezar a pensar. O sea, no, el Sistema Nacional de Anticorrupción no es un sistema nacional que camina solo. Hay otros sistemas que tenemos que ir incorporando y que tenemos que ir intersectando, principalmente el Sistema Nacional de Transparencia, un Sistema Nacional de Archivos que es muy importante, pero también el Sistema Nacional de Información. Hoy en día el INEGI ha producido más de 2.700 variables en materia de, de, de control, combate a la corrupción, pero también en cuestiones de control interno, de ética, de integridad, de, también integre, tanto pública, también como integridad empresarial. Eh, experiencias en materia de corrupción y a veces cuando hacemos política pública o a veces eh, en, no solamente en la temática anticorrupción en cualquier obviamente temática nos olvidamos que existe este órgano autónomo no entonces a veces queremos eh, rehacer las cosas eh, queremos rehacer el hilo negro cuando ya existe no hoy en día también el INEGI dentro de sus censos y estadísticas levanta más o menos entre 250 y 300 variables que tiene que ver con el ámbito municipal si hoy queremos hacer un enfoque sistémico como sistema nacional, creo que tenemos que voltear a ver al INEGI qué está midiendo, cómo está midiendo y no solamente hay una gran valía en lo que está haciendo el Estado de México y Jalisco en tener como estas conformaciones de los propios comités de participación ciudadana a nivel municipal, darles un seguimiento por ahí. Sin duda va a presentar el Estado de México, tiene un, un sistema muy potente de darle seguimiento a cómo van, obviamente, todos los municipios. Pero el Estado de Jalisco también tiene, obviamente, una normativa muy potente de cómo, obviamente, integrar esta, estas cuestiones. Pero lo que nunca tenemos que ver es que ya también es, es, este tipo de entramados, este tipo de buenas acciones en materia de gestión, los tenemos que traducir en resultados. ¿no? Y que los resultados también tienen que tener un mecanismo de seguimiento y evaluación. Entonces, no, por un lado no podemos ir como sistema nacional hacia la izquierda, cuando tenemos un sistema nacional de información que está midiendo otro tipo de cuestiones y hay el riesgo de irnos hacia la derecha. Entonces, siempre tenemos que ir junto con los otros sistemas nacionales en una intersección. Eh, siguiente, por favor. ¿Y por qué es importante? Cuando nosotros vemos esta medición, siempre pareciera ser... ...que estamos compitiendo entre los estados, ¿no? ¡Ay, no, mira, ya le gané! Yo, Jalisco, al Estado de México, tengo menos percepción. Y creo que ahora lo que tenemos que hacer es... ...empezarnos a poner en los pantalones del loto, ¿no? Hoy el Estado de México, pues tiene obviamente mucho más municipios. Es lógico que pueda tener mucho más actos de corrupción... ...que obviamente el Estado de Jalisco. Si, no, si vemos fríamente a la corrupción, diríamos... ...oye, pues este estado es mejor que el otro. Creo que hoy lo que tiene también que provocar un sistema estatal... ...pero también municipal es que este mapa se vea como un solo mapa. No nos importa cuánto, O sea, vamos por el total de actos de corrupción en un país. No vamos solamente a competir como contrastados ¿no? Por eso lo dejo, porque si lo vemos más adelante, veamos el siguiente. Ahora cambia, ¿no? Este es el tema de las contrataciones públicas municipales. Por ejemplo, aquí vemos que hay más, eh, digamos, adjudicación directa en Jalisco que el Estado de México, ¿no? Entonces justo ya vieron cómo la política nacional anticorrupción se empieza a desdoblar en sus programas de implementación, de ahí pasan a ciertas cuestiones municipales, pero ya no podemos quedarnos con estas variables que solamente nos hablaban de ciertos actos o cierta percepción, sino que ahora, gracias, ya tenemos datos que nos pueden ir haciendo. Pero también lo gran valioso de que ustedes tienen en esta conformación es que ya los comités coordinadores también pueden decir, oye, pues creo que no estamos bien en adquisiciones municipales. Entonces, eso ponerlo en la agenda de un comité estatal anticorrupción, ¿no? O sea, creo que ahora lo que tenemos que empezarnos a comer con estos sistemas de seguimiento, con los comités estatales ya conformados, es ahora las cerecitas en el pastel o las variables complicadas, ¿no? Yo lo platicaba hace ratito con, con Gilberto, con Nancy, que lamentablemente los nudos de la anticorrupción a veces son los que menos nos van a generar eh, medios de comunicación o nos van a generar una foto, son los que en términos generales o en el mundo godín nos va da a dar más flojera hacerlos porque son los que tiene que haber una normativa, porque tenemos que destrabar algo en los órganos internos de control, porque tenemos que profesionalizar a los servidores públicos. Híjole, ¿y eso cuánto nos puede durar? Pues nos puede durar 3, 4, 5 años, esa es la realidad. no Entonces, a veces priorizamos las acciones que nos puedan dar algún tipo de medio más rápido, que obviamente las acciones a mediano plazo, que nos puede destrabar un nudo realmente, ¿no? Entonces, hoy creo que también eh, las acciones que nos va a mostrar el Estado de México, Jalisco, obedece a destrabar nudos. Y creo que ahí le tiene que apostar el Sistema Nacional Anticorrupción. Le guste o no a veces a los medios de comunicación esta información, tarde o temprano tenemos que estar ahí si queremos ver un avance. Yo nada más voy a dejar dos eh, otra diapositiva. Como ya vemos también otro tema muy importante, tiene que ser el de las denuncias. Eh, otro, por favor. Órganos internos de control. Hoy en día es un problema. No hay órganos internos de control en el ámbito municipal. Solamente, más o menos, tenemos un 60-70% del 100% de los órganos internos de control. No podemos hacer que jale un sistema nacional de anticorrupción si la pieza fundamental, que son los órganos internos de control, no está... No está conformada. Peor aún, ¿cómo hacer jalar al Sistema Nacional de Fiscalización si esta pieza está obviamente, no está completada en el ámbito municipal? Siguiente, por favor. Y eh, otra cuestión tiene que ser obviamente las auditorías, ¿no? Eh, ahí vemos que hay un promedio nacional de 681, eh, pueden subir o no. Hay un gran debate aquí, ¿qué es mejor? Muchas o bien hechas, o, o pocas o bien hechas, ambas pueden ser correctas. Yo creo que justo estos encuentros nos tiene que decidir qué experiencia tienen en el ámbito municipal, qué les ha funcionado, qué no, y creo que va a ser como de gran valía. Siguiente, por favor. Y yo aquí cierro. Sin duda, creo que uno de los elementos del futuro para la cuestión municipal tiene que ser la profesionalización. O sea, hoy en día el municipio es la cédula que más cambia o sea, cambia cada tres años. Digo, si nos puede ir bien, cada seis, pero realmente hay un promedio de que casi cada tres años cambia. Y lógicamente ustedes vuelven a empezar desde cero, ¿no? Principalmente comités coordinadores y comités de participación ciudadana, secretarias ejecutivas, porque es volver a recapacitar a todo un servicio municipal, ¿no? Entonces... Creo que también si queremos que el Sistema Nacional Anticorrupción se vaya arraigando en los municipios, tiene que haber una profesionalización. ¿no? Eh, yo aquí termino, felicitarlos por este encuentro y como dije, ojalá, no solamente el día de mañana este Estado de México y Jalisco, sino otros eh, estados que puedan hacer mucho más rico y que ese es prácticamente el espíritu de este Sistema Nacional. Muchas gracias.
11: Muchísimas gracias, estimado Roberto. En tu exposición para darle continuidad a los trabajos de esta mesa. Cedo la voz a nuestra anfitriona y controlora ciudadana del municipio de Guadalajara, a la maestra Cintia Patricia Cantero Pacheco. Adelante, Cintia.
1: Bueno, muchísimas gracias nuevamente por, por esta oportunidad de tener esta retroalimentación con todos ustedes en el marco de este segundo eh, evento en cuanto a los sistemas anticorrupción municipales. Y, y quiero señalar que con relación al, al tema de, de esta mesa, que es los retos de la de los sistemas municipales anticorrupción, en la implementación de las políticas estatales. Desde Guadalajara, lo que hemos hecho y lo platicábamos hace algunos días con el secretario ejecutivo de, de Gilberto, eh, lo que nosotros hicimos al llegar a Guadalajara en esta administración, que fue precisamente en enero del 2022, pues fue prácticamente buscar, que para entonces ya estaba emitida o determinada y aprobada la política estatal, la política, perdón, estatal en Jalisco. Eh, sin embargo, todavía en ese momento no había, eh, digamos, un plan de acción de, esa, de la implementación de esa política. Nosotros lo que hicimos en Guadalajara fue eh, buscar de qué manera podíamos atender lo que estaba ya considerado en la política estatal, sobre todo en sus, en sus ejes, y de esta manera comenzar desde ese momento a orientar las actividades de la Contraloría, del órgano interno de control, hacia esos ejes. ¿Qué hizo Guadalajara? Y llevamos aproximadamente un año y medio realizándolo, pues prácticamente adaptar esas actividades de la Contraloría, pero también el programa del sistema municipal anticorrupción, donde ya confluyen aquí en, en Guadalajara, en este caso, forma parte la síndico, forma parte también el director de transparencia y eh, la presidenta del Comité de Participación Ciudadana y, por supuesto, la Contraloría, donde a su vez la Contraloría también eh, recae lo que viene siendo los trabajos operativos o la Secretaría Ejecutiva de, de lo que es un sistema anticorrupción municipal. Y en este caso lo que hicimos fue eso. A través del programa del Sistema Anticorrupción Municipal estamos eh, en nuestras actividades pues completamente orientados en cada una de ellas hacia, eh, hacia los ejes que se determinaron en Jalisco derivados de la política estatal. Y también este programa pues trae prácticamente sus indicadores y estamos, o sea, eh, haciéndolo de tal manera que quede demostrado cómo con las actividades, que muchas de ellas recaen en la propia Contraloría, se le está eh, sumando a la, a la ejecución de la política estatal, implementándola en el municipio. Platicando hace algunos días con, con Gilberto, eh, me comentaba que la intención es que eh, la política o, o la atención o la implementación de la política en los municipios se haga también a través de un acuerdo del propio presidente municipal donde lo haga extensivo a, to a todas las áreas, cosa que me parece una una, una, eh, una vía o sea, adecuada, sin embargo me parece que no puede, o sea que no es la única. Me parece que suma porque nosotros desde la Contraloría hemos estado trabajando de manera transversal con todas las áreas que les de alguna manera les pega o les toca atender la ejecución de estas acciones. Por supuesto tendría mayor injerencia si viene esta eh, indicación, por así decirlo, desde el presidente municipal hacerlo extensivo a todas las áreas. Nosotros, en el caso de Guadalajara, y analizando lo platicado con la Secretaría Ejecutiva, lo estaríamos, por supuesto, realizando en una segunda etapa, en virtud de que la ejecución, y también tenía que ver, o tiene un poco que ver, eh, más bien no un poco, mucho que ver, con la manera que tiene de operar la Contraloría en Guadalajara, que sí tiene esta autonomía técnica, donde prácticamente las disposiciones que se determinan por parte de la Contraloría, pues pegan directamente o inciden directamente en aquellas áreas que tienen que ejecutarlas. Un ejemplo... Les voy a resumir, porque ya se me va a acabar el tiempo bueno, en unos minutos. Por ejemplo, el primer eje, ¿no? Promover la integridad y ética pública que tiene la política estatal. Nosotros desde el 19, pues Guadalajara tiene un código de ética, está instalada la unidad especializada en ética e integridad, eh, que también recae en el órgano interno de control, y pues prácticamente a través de esta unidad llevamos a cabo toda la capacitación hacia el personal de todo el Ayuntamiento de Guadalajara en coordinación con el Área de Recursos Humanos. Esto nos permite eh, hacer un plan estratégico para poder llegar al 100% de los servidores públicos y que este código no nada más se vea desde una perspectiva de, de obligación eh, determinada por la Contraloría, sino que además... Eh, como parte de los valores y de la acción cotidiana que está realizando el área de recursos humanos. Tenemos también eh, otro de los ejemplos en el segundo eje, impulsar la participación pública. En este rubro eh, instalamos, por supuesto, y continuamos trabajando con el sistema municipal anticorrupción, pero presentamos un proyecto desde el marzo del año pasado que se llama Mirada Pública, en donde hemos impulsado mecanismos a través de los cuales la sociedad puede vigilar de forma directa el actuar de la administración pública. ¿En qué áreas? En esas áreas que nosotros eh, consideramos que son áreas de mayor riesgo en el caso particular de Guadalajara, como son el área de compras, de contrataciones, en donde se implementó ya una plataforma en datos abiertos, con el estándar más alto de datos abiertos, donde las personas pueden acceder a la publicación en tiempo real de información, en, tiempo, en datos abiertos y de manera completamente directa. Independientemente de lo que las obligaciones de transparencia establecen, trabajamos todo un año, porque no son pasos sencillos, institucionalizar los procesos, cambiarlos y transformarlos. Trabajamos todo un año, pero a partir del mes de, de marzo de este año, está esta plataforma ya funcionando. Eh, tenemos también la plataforma en infraestructura y obra pública, que es la de COS, donde también estuvimos todo un año trabajando incluso en reformas legislativas aquí, eh, perdón, este, en el ayuntamiento. Se reformó y es obligatorio ya de manera reglamentaria que se publicite la información en datos abiertos en relación a obra pública desde su inicio hasta su conclusión y eh, en esta plataforma COS, donde, insisto, transitamos de la buena voluntad eh, a que sea ya obligatorio y ya está completamente en funcionamiento, pero la sociedad puede pues completamente estar revisando todos estos esta información. Tenemos otra plataforma que se llama Conoce a tu Inspector. ¿Y por qué hablo de las áreas de mayor riesgo? Porque a nivel municipal el área de inspección y vigilancia es el área más saturada en denuncias. Y en este sentido, pues construimos una plataforma para que la sociedad pueda identificar quiénes son sus inspectores y puedan también denunciarlos de manera más fácil ante la Contraloría eh, y pues vigilarlos, ¿no? Es una de las áreas de mayor de mayor riesgo. Y tenemos otra que se llama Contraloría en Datos, que ya la siguiente semana espero darla a conocer, donde es, funciona como un sistema de gestión interna, pero que le permite a la sociedad revisar eh, sus denuncias desde que ingresan a la Contraloría hasta que concluyen, revisar en qué etapa procesal se encuentran, en qué porcentaje de avance y que de alguna manera le dé certeza al ciudadano de que se está atendiendo su denuncia y finalmente en qué concluye, no si se determina una sanción, cuál fue esta. Estas acciones van directamente vinculadas a la atención de la política estatal. Y tenemos otro de los ejes, disminuir la arbitrariedad en la gestión pública. En este caso también creamos y lanzamos un proyecto junto con Transparencia Mexicana, que es el de eh, las auditorías eh, con ejercicio participativo, donde pues convocamos a la sociedad a que nos digan qué áreas, les gustaría que la Contraloría audite. Esto no significa que la Contraloría deje de hacer su trabajo de análisis de riesgos y de definir su programa anual, sino que también estamos propiciando la participación de la sociedad en que se identifique con lo que es la vigilancia y el seguimiento de lo que hacemos. Y en este sentido, pues hemos tenido muy buen resultado. Este año llegamos a más de 140 mil personas que participaron directamente en esta encuesta y decidieron la que va a evitar la Contraloría en esta ocasión, de, eh, como parte también de su programa de trabajo. Eh, y otro de los rubros, eh, que es de los ejes, combatir la, la impunidad, pues prácticamente tenemos eh, hemos asumido como Contraloría que las denuncias y las investigaciones que tenemos son de asuntos de interés público, por lo que lo que hemos decidido es aperturar la información que hay en ellas, eh, por, por supuesto cuida, cuidando todas las etapas procesales, por supuesto cuidando los datos personales, pero los casos me parece que, que tienen un gran interés público y van sirviendo de mensaje y de eco hacia la sociedad. ¿En qué sentido? Las resoluciones relevantes que nosotros consideramos y que pueden servir de ejemplo hacia la sociedad, pero también hacia el propio eh, funcionariado público. Las estamos haciendo públicas eh, en cuanto a cómo fue todo el proceso y cómo se resolvió. Porque esto en Guadalajara está generando un gran impacto en el sentido de que las diferentes áreas y servidores públicos que incluso tenían años trabajando aquí, pues prácticamente se están están transformando la manera en que veían a un órgano interno de control o en que se consideraba que en ocasiones no ocurría nada, no existían consecuencias porque la mayoría de la información de los órganos internos de control se conoce pues prácticamente por el titular o por la, la propia instancia, la propia contraloría pero no por la sociedad o incluso por los medios de comunicación pero también conllevan pues la comunicación de los medios de comunicación entonces estamos buscando que sea a través de un, de un mensaje técnico, pero de un mensaje ejemplificativo de estas nuevas responsabilidades de los órganos internos de control. Estos son algunos de los ejemplos. Tenemos otras acciones que hemos emprendido, pero insisto, los retos que nosotros tenemos en este momento en cuanto a la política, la implementación, es eh, sumarnos en este tablero que tendrá la Secretaría Ejecutiva para que en este tablero se le pueda dar ya seguimiento a las acciones que estamos realizando y que vaya directamente viéndose ese avance de la política la estatal y, por supuesto, que le pega a la nacional. Gracias.
11: Muchas gracias. Gracias sin tiempo. Bueno, para no retrasarnos más, cedo rápidamente el uso de la voz a Sonicela Díaz Macarres, directora general de Políticas Públicas y Riesgos Anticorrupción de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de México. Por favor, Sonia.
12: Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y todos. Para mí es un honor el día de hoy estar aquí con ustedes y poder compartir algunas de las experiencias que hemos vivido en el Estado de México. Con, este, con esta tarea tan importante que es combatir la corrupción. En el Estado de México eh, hemos trabajado desde el año 2020 alineados a los trabajos que ha venido desarrollando la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, generando una política pública que comprende cinco ejes rectores y 60 prioridades, prioridades particulares del Estado de México, pero que también 40 de ellas están alineadas al 100% a la política nacional. En este sentido, continuamos trabajando para cómo ver materializado este, esta política pública. ¿Cómo? Pues a través de un programa de implementación, estudiando y valorando metodologías que nos pudieran ayudar a generar un documento de valor muy cercano a la realidad en cuanto a definir acciones que fueran muy certeras y muy cercanas para poder resolver el problema. ¿Cómo lo hicimos? Pues a través de un proceso de consulta, mesas de trabajo con la ciudadanía, con especialistas, con, eh, con asociaciones, personas involucradas y que participan en el día a día y que son de alguna manera afectados por este hecho. A partir de eso, concluimos en el mes de agosto de 2020 con la aprobación del programa de implementación que prevé una, un mecanismo gradual paulatino de implementación, en el que inicialmente, que es lo que ahorita estamos trabajando, en la implementación de acciones concretas, llegamos a un total de 266 acciones concretas identificadas, definidas en mesas conjuntas, con las que nosotros estaremos trabajando. ¿Qué estamos haciendo? Este, esas 266 acciones concretas, previmos que se instalaran, que se fueran si me permiten la palabra, sembrando de manera cuatrimestral y iniciamos con los integrantes del comité coordinador. Que ellos sean eh, de la punta de lanza que, que experimenten este arranque para irlo bajando de manera gradual a los, a los otros alcances que se tienen en el sistema. En este momento nos encontramos con un, una buena noticia de que al primer cuatrimestre ya se sembró el primer cuatrimestre de acciones concretas. ¿A qué le llamamos a hablar? Pues a que iniciará, no quiere decir que en, que en el primer trimestre en el segundo trimestre tendremos resultados, pero ya, ya iniciamos esta carrera de ir abatiendo este problema. En este, iniciaremos la segunda, el segundo cuatrimestre en el que estaremos recibiendo las acciones concretas a las que se compromete cada uno de los entes públicos que integran el comité coordinador a iniciar acciones que puedan abonar a este tema y así lo haremos en cuatro o cuatro meses, como ya lo mencioné. ¿Qué, ¿Qué tenemos previsto para darle seguimiento y monitoreo? Se, en la Secretaría Ejecutiva se diseñó un sistema automatizado en el que se va liberando justamente a partir de la selección de las acciones, se va liberando y cada ente público irá registrando sus alcances y sus evidencias. De tal manera, que de manera trimestral estaremos haciendo evaluaciones. En este momento serían seguimientos para de manera semestral ir generando un, una evaluación parcial hasta que cumplamos el año y podamos generar una evaluación anual. Esto nos permitirá ir identificando aquellas posibilidades de mejora o de reconducción si vemos que las acciones que se están implementando a nivel estatal no están rindiendo puntos iniciales. Este, este sistema también tiene la posibilidad de ir generando una evaluación o tendrá la posibilidad de generar una evaluación externa. Que, a, 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 qué, ¿A qué me refiero? A que todos aquellos indicadores que, que se van generando por encuestadoras, por este, como INFO, como INEGI y demás, los iremos contrastando contra los resultados. Por un lado, una evaluación interna donde cada ente público al alimentar sus avances podremos ir este, captando lo que de manera este, interna, repito, ellos van haciendo, pero la iremos contratando con la externa para ver si son efectivas aquellas acciones y si no hay eventos simulados. De tal manera que tenemos, bueno, pretendemos cubrir los dos frentes a través de este sistema que será público tiene reportes a detalle, pero también tiene este, reportes que podrán ser consultados de manera directa, en tiempo real. Eh, ya está el sistema funcionando de tal suerte, como les, les referí. El primer cuatrimestre ya está sembrado. En próximos días estaremos iniciando la segunda tanda de acciones concretas. Y este, estos son los avances que al momento llevamos. ¿Qué? pretendemos hacer a nivel municipal. A nivel municipal ya identificamos todas aquellas acciones concretas que tienen relación directa en, en el quehacer de los municipios, en, de, la, de los ayuntamientos. Aquellas situaciones que ellos pueden hacer desde el interior para impactar en una mejor este, conducta de los servicios públicos, pero también cómo y revirtiendo aquellas prácticas que también la ciudadanía obliga a que ocurran. Este, ¿de, ¿De qué nos servirán y cuál es el reto de los sistemas municipales anticorrupción? Pues justamente vigilar, ser parte de este proceso para que realmente ocurran las cosas, para que realmente las acciones concretas, este, se estén implementando para que realmente haya un cambio. Nosotros no tenemos la posibilidad desde el sistema estatal de poder monitorear en tiempo real y de cerca lo que está ocurriendo. Los sistemas municipales son justamente ese vínculo, ese enlace, ese brazo que tenemos de manera directa para que vayan vigilando y caminando de la mano en este, en, en este programa de implementación que tenemos. Evidentemente, como es un ciclo de política pública, nos hace falta el tercer elemento, la tercera etapa, la evaluación. En esa evaluación estamos trabajando de tal manera que posiblemente en el siguiente cuatrimestre tendremos un, un modelo de evaluación que pretende evaluar no nada más la parte de la implementación, sino estamos previendo evaluar la política como fue trazada, el programa de implementación y la evaluación misma. Eh, queremos un, un, programa, un modelo innovador que pueda darnos la señal de en dónde están los puntos débiles y qué tenemos que reforzar. Eh, ese es el, lo que yo pudiera compartirles. Eh, cambié el esquema, de hecho ya no traté la presentación, quise hacerlo aquí retomando un poco de lo que nos antecedió en, en esta charla. Y pues muchas gracias. Estamos a
11: Muchísimas gracias, Sonia, por tu intervención. interesante intervención. Y para cerrar la mesa, voy a solicitar al estimado Paul Valdez Cervantes, quien es integrante del Sistema Municipal Anticorrupción del municipio de Toluca, nos acompañe con sus palabras.
13: Ahí está. está. Gracias. Pues muy buenos, muy buenos días a todos ustedes, me da mucho, mucho gusto estar aquí con ustedes. En principio, en primer lugar, pues agradecer que un CPC pueda estar en esta mesa al lado de autoridades, pues obviamente, nacionales y estatales. Eh, y esto es importante porque creo que uno de los retos fundamentales de nuestro sistema es la falta de reconocimiento de la autoridad municipal hacia el CPC. Obviamente ya hemos hemos visto en la ley que está muy bien, claro, está muy bien armado cómo está la política anticorrupción, pero en la realidad, pues al presidente municipal si no le conviene, si no tiene los incentivos adecuados, pues nos va a mantener congelados, nos va a mantener sin un reconocimiento, nos va a mantener sin recursos, nos van a dejar de pagar por meses, finalmente, este pues eh, somos ciudadanos, y probablemente tengamos formas de mantenernos sin el recurso que, nos, que por ley nos está diciendo el sistema que nos tienen que dar. Pero la realidad es que esta falta de continuidad termina afectando pues, la labor de un, de un CPC a nivel municipal. Y para ello yo, yo diría que los retos tienen que ver precisamente con identificar en primer lugar en dónde estamos parados. Tanto a nivel institucional como a nivel de la cultura, de la legalidad, de la transparencia, del combate a la corrupción. Y esto es muy, muy relevante, insisto, porque lo que estamos viendo es una normalización de la corrupción en distintas latitudes. Esto quiere decir que a pesar de la narrativa dominante que vemos, pues, por ejemplo, a nivel nacional de combate a la corrupción, en los hechos, en la realidad, pues dista mucho de tener resultados fehacientes, y por supuesto que el modelo municipal pues, sigue esta, esta tendencia, esta inercia lamentable que, insisto, pues no, no, no termina de operar adecuadamente para que un sistema municipal pueda funcionar eh, pues, desde la prevención al menos. ¿no? Eh, y, insisto, tiene que ver dónde estamos parados, bueno, por las estadísticas que nos han mencionado del INEGI, del INPO y de distintas encuestas, pues realmente la corrupción sigue siendo el tercer problema a nivel nacional, después de la inseguridad, y de la economía, la corrupción ya es una, es, una, es una sensación de que la gente siente que no está siendo resuelta y que, por supuesto, que le provoca problemas porque tiene que pues, dar mordida o dar distintas circunstancias para poder tener una licencia de funcionamiento a nivel municipal, que es lo más recurrente que tenemos en, en, en los municipios. Y esto, insisto, pues es algo muy lamentable. Pero bueno, finalmente los retos tienen que ver... Por principio, con una reflexión. ¿Dónde estamos? ¿Cuál es nuestro diagnóstico a nivel municipal? ¿A dónde queremos llegar? Y de ahí creo que surgen los retos de precisamente qué es lo que está afectando nuestro sistema. Y me parece que, bueno, son, son cinco, por supuesto, decía yo, por principio, es una ausencia de una cultura de la transparencia, de la legalidad y del combate a la corrupción a nivel municipal es esta normalización, esta inercia de la corrupción en distintas latitudes que va, por supuesto, desde la falta de cumplimiento de un marco normativo para que el CPC pueda funcionar con un reglamento, con un manual de operación, con recursos, por supuesto. Y no es queja, pero nosotros, por ejemplo, tenemos cinco meses sin que nos paguen. y Tenemos que dedicarle tiempo a otras cosas para poder operar. Y esto, insisto, afecta al sistema, ¿no? Y eh, me gustaría mencionarlo no como un caso particular y no es queja, es algo generalizado de los sistemas municipales. Aquí está mi compañera de Nicolás Romero, también del Estado de México, que, que estuvimos platicando este tema junto con otros municipios. Y esto nos afecta a nuestro funcionamiento, o sea, no hay manera de que pueda operar si no tenemos una continuidad, tanto en la renovación del sistema como, por supuesto, en, la, en el propio funcionamiento. Y ese es un gran tema también que habrá que reflexionar, porque cada año o cada dos años o cada tres años depende, se está renovando el sistema y cada que se renueva viene un nuevo personaje a aprender dos, tres, cuatro, cinco meses cómo se opera, a quién hay que ver, con quién hay que acordar, si le va a gustar o no le gusta mi declaración al presidente municipal y en consecuencia esto, insisto, termina por ser un, un sistema, eh, disculpen la, la redundancia, eh, eh, el famoso spoil system, un sistema podrido pero al revés porque no, no hay continuidad. Y esto, insisto, creo que sí sí nos está afectando de una manera muy, 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 muy delicada. Número dos, el segundo reto creo que tiene que ver con fomentar un, vamos, eh, no se malentienda, un activismo político ciudadano para buscar los apoyos institucionales del presidente municipal o en general de la autoridad. La autoridad funciona básicamente con un sistema de incentivos y castigos. Ellos van a conducirse sí tienen incentivos para que el combate a la corrupción o la transparencia les dé votos, les dé apoyos en la opinión pública. Y creo que, dadas las circunstancias, tenemos que articular mucho más activamente a la sociedad para poder fomentar redes de trabajo que puedan presionar públicamente y, y, y al presidente municipal para que pueda apoyar el CPC. De otra forma, pues va a ser... Prácticamente una letra muerta, una letra bien bonita, pero finalmente pues vamos a pasar desapercibidos en el trienio en cuestión. Número tres, bueno, tiene que ver con lo que comentaron hace un momento. Tenemos que sobrevivir institucionalmente frente a los cambios políticos que se están dando en nuestro país. La inestabilidad o la falta de certeza jurídica para nuestro funcionamiento es una realidad si no tenemos de alguna forma una labor de equipo más eh, concienzuda, más articulada, quizás me atrevo a decir, en una simplificación administrativa de nuestro sistema o de nuestro ecosistema, va a ser difícil sobrevivir esta, esta circunstancia o la vamos a pasar muy mal en los próximos años. Y de ahí tiene que ver un cuarto reto que tiene que ver, creo yo, con afinar el diseño institucional de todo el ecosistema, es decir, identificar cuáles pueden ser los incentivos y los castigos para que podamos eh, funcionar adecuadamente en el futuro. Eh, insisto, no es queja. El reto fundamental es la falta de recursos materiales, el reconocimiento de la autoridad municipal para nuestro funcionamiento y, por supuesto, creo que el reto fundamental, o más bien la ventana de oportunidad que tenemos y que nosotros en Toluca hemos tomado en cuenta, es eh, como más bien el espacio digital. Ahí es donde, por lo menos en, en, en algunos municipios, el presidente no está muy fino, no está muy atento. Y, por ejemplo, hicimos un escaneo, un diagnóstico de la página web, y hay muchísimas ventanas de oportunidad para poder trabajar. Hay ya recomendaciones de nuestra parte de 20 aspectos que tienen que mejorar para que pueda haber, por ejemplo, una... Eh, como le llaman los, este, la gente que hace páginas web... Una, una user experience del, 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 del ciudadano más ágil, más, eh, por supuesto, como decía la, 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 la contralora del municipio, más amigable, más entretenida para poder interactuar con el espacio público digital. Y creo que ahí nos vamos a enfocar. Ya, ya presentamos este pliego petitorio con la autoridad municipal y parece que no le desagrada, son cosas que les convienen a ellos como autoridad, que nos convienen a nosotros y esa va a ser una agenda temática digital que vamos a, a desarrollar. Creo que es una, una, una ventana muy importante a nivel general de todos los municipios, insisto, porque son cosas que ellos no están, no están muy finos todavía en eso y que podemos aprovechar para poder trabajar en consecuencia. Eh, de ahí, Creo que lo más relevante, insisto, como ecosistema es identificar que tenemos un compromiso como ciudadanos para poder fomentar una cultura de la legalidad pues, más activa y, por supuesto, como cualquier organización, necesitamos consolidar cuáles son nuestros objetivos a corto, mediano y largo plazo. De acuerdo a la circunstancia, creo que lo más importante por ahora, por ahora es sobrevivir para después llegar a una etapa donde podamos desarrollarnos y, por supuesto, en algún momento consolidarnos llegar al alta digamos al alto desempeño que sería lo wow de todo sistema pero creo que todavía estamos lejos de ello pero no por ello tenemos que dejar de identificar cuáles son las etapas que tenemos en este momento pero yo creo yo es básicamente sobrevivir tratar de consolidarnos en el mediano en el mediano plazo y por supuesto eh, por ahí tenía yo un enfoque si me permiten es la de las últimas diapositivas me gustaría enfocarme ahí bueno, miren, por ejemplo, a nivel diagnóstico, ya no les tengo que decir, pero por ejemplo hicimos una encuesta en línea a los funcionarios públicos municipales a 1.500 este, servidores públicos y hay datos realmente sobresalientes, como decía yo. El 35% de los empleados públicos manifiestan que hay corrupción dentro de sus direcciones. Este es un dato revelador porque incluso hay señalamientos explícitos de quién lo hace, cómo lo hacen es prácticamente una, una encuesta de clima laboral que nos habla de la relevancia de nuestra función que no está siendo tomada en cuenta por el presidente municipal y esto lo hablo de forma general, o sea, no estoy particularizando a nadie. Si nos damos nada más a la última diapositiva, por favor. Eso es lo, de, lo del portal. Eh, adelante, adelante, por favor. Aquí está, aquí antes, por favor. Miren, básicamente creo que el reto fundamental es Definir como CPC por qué estoy aquí. Eh, muchas de las designaciones de, las, de, de los comités municipales son eh, a modo del presidente municipal. Y esto, pues, por supuesto, que no, no abona a la transparencia, ni a la imparcialidad, ni a la objetividad de, del sistema. Por eso tenemos que llegar a una reflexión. ¿Por qué estoy aquí? ¿Para qué estoy aquí? Construir confianza y credibilidad hacia afuera. Clarificar nuestras metas como CPCs para otra vez tener un nuevo compromiso de cómo lo vamos a hacer para poder implementar, llegar a un alto desempeño y por supuesto darle continuidad a este sistema. Este es un esquema de trabajo en equipo que creo que, que finalmente en medio de esta incertidumbre jurídica que estamos viviendo nos haría bien como ecosistema reflexionar todos, desde el sistema federal, estatal y municipal y por supuesto creo yo que el eslabón más débil, pues por supuesto que lo es el nivel municipal y creo que hay, que hay que echarle muchas más ganas de lo que tenemos con mayor activismo a nivel municipal. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado Paul.
11: Antes de terminar la, la mesa no pude dejar de hacer un par de reflexiones. Y primero un agradecimiento a Luis Manuel, a Guadalupe, a Claudia CPC, a mi querida amiga Zulema, a Oscar, a Claudia, a la Secretaría Técnica a mi querida contadora Terebrito, al diputado Eugenio Avania, por estar aquí el día de hoy, las cuatro personas que nos acompañaron en la, en la, en la mesa, Roberto, a Cintia, Sonia y a Paul. Y la reflexión es que tenemos la fortuna de que prácticamente todos conocen muy bien el ámbito municipal. Yo, en clase siempre. Digo que en la, primaria, en la primaria nos enseñan que somos 31 estados y la Ciudad de México. Cuando en realidad enseñamos mal a nuestros niños de primaria, este estado el estado de Jalisco cumple 200 años en este 2023 y festejamos mucho nuestro aniversario. Pero les recuerdo que tenemos 500 años de tener un municipio. Este país nació en un municipio, en el municipio de Veracruz. La llave. Entonces, nuestro primer constructo institucional es el municipal, junto con los eh, eh, más de 2.400 municipios que tenemos en día de hoy. Eso que no se nos olvide, este país aquí nació y siempre lo tenemos como el más, el más rezagado. Y por eso la importancia de realizar estos encuentros en los que todos los que estamos en la mesa, quienes participamos, Conocemos de las serias carencias y de las dificultades de los municipios para construir. Eh, eh, los datos revelados por todos los ponentes en esta mesa y en la mesa anterior nos hacen reflexionar eh, mucho como ellos. Y estos ejercicios también nos sirven para, en una batalla desigual que tenemos frente al púlpito eh, Ciudad de México que todos los días denosta eh, eh, y confunde y malinforma, sumo las palabras de lo que digo de manera individual, no quedan más que estos esfuerzos que son los que tenemos a la mano porque no tenemos ni la cantidad de recursos ni la cantidad de altavoz que tiene el centro de la república para eh, eh, posicionar temas no siempre de la mejor manera por eso destaco eh, la relevancia de este tipo de eventos tomo la palabra de Roberto que ojalá no sea nada más en el Estado de México y Jalisco que podamos replicarlo con grandes esfuerzos porque eh, Muchos de nosotros, los compañeros del Estado de México, nosotros cuando fuimos y cuando vamos a otro Estado, nos hemos con nuestros propios recursos, con una gran voluntad de salir adelante. En un trabajo que no desconocemos, al menos Roberto, Cintia y Zulema, nos tocó esa curva de aprendizaje en materia de transparencia, con del ámbito nacional y de los ámbitos estatales. Nos conocemos esta brega es cotidiana, es permanente, es eterna este, y que en tiempos tan difíciles como los que vivimos, nuestro estado de contención y de salir al frente tienen que ser el doble de esfuerzo. Por eso, muchísimas gracias a todos los integrantes de la mesa, a Gilberto, a también que conoce muy bien el ámbito el ámbito municipal y no puedo dejar de destacar que nuestra relación institucional es de primera entre el Comité de Participación Social y la Secretaría Ejecutiva y agradecerles mucho que continúen aquí el día de hoy. Gracias a todas y todos.
5: Agradecemos a los integrantes de la mesa por su participación y les invitamos a tomar asiento en el público para dar paso a la tercera de las mesas del programa. Invitamos a sus integrantes a pasar al frente para tomar sus hogares. Les invitamos a tomar el asiento para dar seguimiento a nuestro evento, por favor. Damos continuidad a nuestro programa con la mesa de análisis de este encuentro denominada Redes de Participación Ciudadana en los Sistemas Municipales Anticorrupción, que será moderada por el maestro Miguel Ángel Hernández Velázquez, integrante del Comité de Participación Social del Estado de Jalisco.
10: Muchas gracias. y Buenas tardes tengan todos ustedes. Como exactamente lo decía... Las redes. El tema de hoy será redes de la participación ciudadana en los sistemas municipales anticorrupción. Con ello eh, pretendemos transferir cómo esta participación ciudadana es un elemento de este rompecabezas tan complejo, pero que forma parte muy importante, como cualquier otro integrante del sistema municipal anticorrupción. En esta mesa nos acompañan... Eh, la maestra María Guadalupe Olivo Torres, integrante del Comité de Participación Ciudadana del Estado de México, bienvenida. Guadalupe Margarita Hernández Flores, también integrante del Comité de Participación Ciudadana del Estado de México, bienvenida Claudia eh, nos, nos acompaña. Eh, la maestra Neira Josefa Godoy Rodríguez, integrante del Comité de Participación Social del Estado de Jalisco. La maestra Claudia Patricia Arteaga Ronis, directora estratégica de anticorrupción y vinculación escrita a la Contraloría de Guadalajara. En un momento más se integrará también con nosotros nuestro Oscar Bazán a la Torre, integrante del Comité de Participación Ciudadana del Estado de México. Estamos en la recta final. Eh, como acertadamente lo decía también mi compañero Vicente, me tocará ser el que saque las tarjetas amarillas. Somos un poco más integrantes en esta última mesa. Traemos los tiempos cortos, lo sabemos, entonces les pediré muy respetuosamente que entre siete y ocho minutos hagamos su presentación correspondiente. Cedo sin más por el momento el uso de la voz a María Guadalupe Olivo Torres. Muchas gracias.
14: Muchas gracias Miguel Ángel. Muchas gracias a la ciudad, al municipio de Guadalajara que este día nos reciben aquí, a todos los que hasta ahorita siguen y continuamos aquí en el foro. Y a mis compañeros del Comité de Participación participación Social de, del Estado de Jalisco, a mis compañeros, Claudia, también que en coordinación con el Comité de Participación Social de Jalisco han hecho posible este evento. Y bueno, pues tenemos el tiempo encima, eh, platicando en este tema de redes corrupción municipales. Yo les quiero platicar de manera, de manera rápida, a medida de lo, de lo que se pueda, que la ley del sistema anticorrupción del Estado de México de manera puntual prevé la conformación de, de una... Eh, nos marca la ley en su artículo 21 que debemos de hacer un registro voluntario de las asociaciones de la sociedad civil y eh, con, en, en, con la idea de conformar una red anticorrupción a, a nivel... Como una, como una facultad del Comité de Participación Ciudadana Estatal. Y hablando del Comité de Participación Ciudadana Municipal, también prevén en el artículo 75 igual la conformación de esta, de esta lista de asociaciones, este registro voluntario para conformar una... En el Estado, a nivel estatal, ya tenemos conformada esta red de participación ciudadana, seguramente en algún momento por ahí van a, van a ahondar un poquito más en el tema, tenemos todos poco tiempo, pero bueno, esto lo, lo, lo vamos, lo, lo quisiera yo como sumar un poco al sistema como lo tenemos conformado en nuestro Estado. El sistema, el sistema estatal anticorrupción en el Estado de México se conforma, también lo prevé la ley, por un comité coordinador, un comité de participación ciudadana, el, el sistema estatal de fiscalización y los sistemas municipales anticorrupción que van a aparecer de manera rotativa de acuerdo a un representante y esta representatividad se va a dar eh, tomando, tomando como base los 18 distritos judiciales en que se encuentra dividido nuestro estado. Tenemos 125 municipios igual que, que, el, que ustedes, igual que, que Jalisco, pero tenemos dividido en 18 distritos judiciales. Dependiendo el, el, los municipios es que eh, están conformados estos distritos. Entonces, eh, esto aminora un poco o hace un poco más fácil la participación que pueda haber en cuanto a los sistemas municipales. Ya lo habían platicado, también lo había mencionado, me parece que mi, mi presidente, un poquito antes, que a la fecha de estos 125 municipios tenemos conformados 123 sistemas municipales anticorrupción. Y eh, quisiera platicar, yo, yo veo un poco como que hay dos cosas. Está por una parte la red de la ley nos marca que tenemos que conformarlo y por otra parte esta participación ciudadana que de suyo hace una, una red, que debe de hacer una, una red social, porque estamos hablando de entrada que somos sistemas sociales y sistemas este, ciudadanos, ¿no? Entonces, de entrada yo creo que es eso. A mí me parece que también el que estemos divididos en, en distritos judiciales permite que también la ciudadanía trabaje de manera coordinada. Nosotros como, como comité estatal, como un comité estatal, coordinándose con los trabajos que hagan los 18 distritos policiales, que también estamos hablando que lo conforman Ciudadanos. Tanto en las redes como en el trabajo que hacen los, los, los ciudadanos en los municipios, no es tan sencillo. Ya lo comentaba Paul hace un rato, aparte de, de entrada, los, los integrantes de los comités de participación ciudadana debemos saber que, que, para qué estamos, ¿no? Que, que, ¿Qué, ¿Qué obligaciones también tenemos? ¿no? Y bueno, aquí confluyen muchas cosas, pero sí no es fácil tampoco para los representantes distritales trabajar con sus, con sus comités de participación ciudadana municipales. Lo comentaba también un poco antes la, la Contralora Brito, ya tenemos la ley, ya está la ley y ahora qué hacer. En el caso de nosotros, la ley ya nos marca que teníamos que conformar a los 125 sistemas municipales, entonces lo primero era eso, que fue lo más complicado. Al año pasado, después de cuántos años, de cinco años, es que se pudo por primera vez tener cuánto tiempo fueron, una semana, 125 sistemas municipales, conformados apenas. Y luego se fueron cayendo, así le hemos estado llamando también, por varias, varios factores, ¿no? pero eh, yo creo que no podemos hablar solamente del tema de la voluntad política, que es muy importante para que se conformen esos sistemas. Tuvo que hacerse, fue un trabajo, la verdad, muy tenaz y muy comprometido de parte de la Secretaría Ejecutiva aunque no marca la ley la Secretaría Ejecutiva deberá hacerlo en serio para conformar los sistemas pero es que si no, no había otra no había otra manera porque la ley como está, como está elaborada pues no materializa en quién va a recaer esa conformación, solo dice presidentes municipales tienen que conformar su sistema no y si no les toca, no les dicen, no, no, no lo hacen, ¿no? Entonces sí fue un trabajo muy complicado y ahora que ya está, también sigue siendo complicado el, el trabajar y mantenerlos también. Se está trabajando ahora porque nos reportaban en la comisión ejecutiva cómo va la conformación de los comités de participación ciudadana y ahora cuáles tenemos peligro de que se desintegren por la falta de comisiones de selección. Y nos quedamos a veces, o, o, o cada quien haciendo lo suyo, pero sí nos, nos hemos enfocado mucho en un tema administrativo de entrada desde la conformación. Pero bueno, eh, yo creo, me, me, me voy a enfocar en tres factores importantes para este tema de trabajo coordinado, llámese como, rede, como red, que en nuestro caso lo marca la ley, o como trabajo ciudadano que nosotros tenemos que hacer. Y me voy a enfocar en la voluntad política de las autoridades municipales, que ya lo habíamos platicado, es todo un tema y es la voluntad para, para conformar estos sistemas. Y como decía Paul también, pues para que ya que esté el sistema, también nos puedan dar las facilidades para trabajarlo. El segundo es la diversidad de los municipios que hay, ¿no? Desde un punto de vista territorio, población y gobierno. O sea, estamos hablando de un megamunicipio. Nosotros tenemos un Ecatepec que tenemos eh, casi 1.700.000 habitantes. Más que en Tlaxcala, hay más habitantes en un municipio en Acatepec y ustedes están iguales, ¿eh? porque hay más habitantes en Zapopan que en Tlaxcala también. Y tenemos otro municipio, como aquí en el caso de Jalisco, como Santa María del Oro, que son 1.800 habitantes y nosotros también no son tan poquitos, el menos que tenemos 3.000 habitantes, pero bueno, estamos hablando de una diversidad impresionante de un municipio a otro. Y en el caso de nosotros, yo se los digo también como para que aguas, no sé si lo mejor sea que haya 125 sistemas municipales.
12: Eh, pero bueno, en
14: el caso de nosotros no teníamos de otra, ya estaban, o sea, tenían que conformarse, no a menos que... Cambié la ley, bueno, ahí será otra cosa. Hemos tenido propuestas de manera personal el que por lo menos la comisión de selección sea regional, que se regionalice esto, porque hay que conformar una comis 125 comisiones de selección, 125 CPCs de un municipio tan grande como les comentó Ecatepec, Zapopan, o un municipio de 300 habitantes, ¿no? En donde en algunos ni siquiera hay... Eh, eh, academia, ¿no? Como para que haya, en, de, ¿de dónde lo saco, ¿no? Entonces sí, la verdad de entrada se torna eso un, un tema complejo. Ustedes que pueden moldear un poco más el, el, este tema de, de conformar sus sistemas, pues sí, este, que lo hagan no tan cerrado para este, en este sentido de, de verlos como iguales, la ley así lo marca, y ahora la contraprestación también. No la contraprestación que hay, que toca que, porque sí lo marca la ley, pero bueno, en función de qué, cómo, cómo va a estar, ¿no? Entonces, eso ha sido dos, dos, dos elementos importantes, pero uno muy importante también es la participación ciudadana. Porque tampoco la hay ni en el mega municipio ni en el mini municipio. O sea, eso ha sido también un tema... Comentaba un poquito hace rato mi compañera, la doctora Zulema, en este afán de que todos escuchamos lo que decimos, y es que yo quiero comentar también esto y todo lo que está pasando y desde mi perspectiva cómo veo las cosas. Ella me decía, bueno, en el registro de las organizaciones de la sociedad, de la sociedad civil encontramos 2.500 asociaciones registradas y de esas, 235 reciben recursos públicos. Nosotros, como les digo, tenemos una red ya conformada. Y tenemos 28 personas en esta red, ya sean personas morales o personas civiles, ¿no? Pero tenemos 28 de estas, 2,500 asociaciones que tenemos registradas. Y consideramos que por lo menos las 235 que reciben recursos deberían de estar dentro de, esas, dentro de esa red de participación ciudadana en, en este tema de, de trabajo, de trabajo coordinado, ¿no? Eh, tenemos divididas la, eh, la red, eh, supongo que un poco lo, lo vamos a, a comentar un poco adelante. Y bueno, en, en, en nuestro estado se conformó el, el, en septiembre, en el 2021 apenas es cuando se dio el acuerdo para la creación de la, de la red, de la red anticorrupción, y fue en, el, en enero del 2022 que ya quedó constituida la red, con unas subredes que cada uno de nosotros se encarga de coordinar, nosotros como integrantes del comité estatal. Eh, les comentaba también que estamos trabajando con los representantes digitales, que aunque no seamos una red, una red anticorrupción, pero sí somos una red de, de, municipi de municipios ¿no? en donde trabajamos eh, de manera coordinada, tampoco les comento, ha sido sencillo. Eh, tenemos ahorita la... La ventaja nosotros como Estado, que ya tenemos una política estatal anticorrupción, ya tenemos un programa de implementación también ya eh, aprobado, publicado y demás, y ya incluso estamos trabajando ya de manera clara ya en, en, el, en el sistema también creado por la Secretaría Ejecutiva para ir llevando el seguimiento. Y eh, hemos identificado también ya aquellas prioridades en donde los integrantes de los comités de participación ciudadana deben de participar para dar cumplimiento a determinadas acciones. Y bueno, ahora que lo está coordinando, pues nosotros como comité de participación ciudadana estatal estamos empezando los trabajos ahora con los sistemas municipales para poder dar cumplimiento a esas acciones específicas. Tuvimos ya una reunión pasada, aquí hago un paréntesis solo para agradecer también a... A la integrante que nos ha costado mucho trabajo de nuestro municipio de Nicolás Romero, que físicamente está aquí. Es un municipio no tan de los más grandes, pero tampoco tan pequeño, pero siempre hemos trabajado muy de la mano con ellos. Y bueno, ya platicábamos esta parte de lo, de lo complicado que ha sido. Estamos trabajando ya con nuestra red de Comité de Participación Ciudadana, que también lo vamos decantando para que no sea eh, tan, tan complicado el trabajo. Y quiero cerrar, porque creo que ya te ibas a tocar la campanita con, con este, este tema. Eh, yo insisto, y, y, y lo he comentado más de una ocasión, que en el sistema, en el sistema nacional, en el sistema anticorrupción que la, la constitución eh, nuestra constitución política crea, no existe la autonomía municipal. Y no me refiero a la autonomía municipal, que el 115 habla... De la, de la autonomía de autoridades y de que cada municipio es autónomo, sino de la autonomía de los sistemas municipales. Porque también muchos de los sistemas quieren trabajar ahora por su cuenta, bueno, ¿por qué a, a, a quién tengo que rendir o qué hacer o qué a quién se va? Si no, si no estamos convencidos de que debemos trabajar de manera sistémica municipios, Estado y luego cada uno de los Estados para llegar a, a, una, a una pirámide, pues este trabajo no va a servir de nada. El trabajo y el espíritu del sistema fue que de Aguascalientes a Zacatecas se, se trabajara de manera igual la prevención, la sanción y la erradicación de la corrupción. Si no lo vemos así, si no evangelizamos en ese, en ese sentido, pues no vamos a llegar a un buen puerto en donde podamos trabajar de manera sistémica, somos un sistema y debemos trabajarlo así. Eh, nos ha costado trabajo con los integrantes de nuestros sistemas municipales hacerles, hacer que vengan a las reuniones, que participen en las reuniones, y la verdad no en todos los casos se ha se ha logrado, ¿no? Pero bueno, y ahí se habla de participación ciudadana en donde nos contratamos para que hiciéramos este trabajo. El trabajo ahorita con la política, pues, se está iniciando, ¿no? Es un trabajo de inicio, ya materializado, ya trabajado, ya hicieron el trabajo, pues ahora tenemos que hacer que, que se cumpla. Eh, pues, es lo que yo creo, sí se puede lograr, pero siempre y cuando estemos todos convencidos, eh, seguros y sabedores que debe ser un trabajo sistémico. Yo con eso terminaría mi participación. Muchísimas gracias por el espacio y este pues ahorita aquí a mis compañeros en este tema.
10: Muchas gracias maestra. Tomo nota y eh, seguiré la misma mecánica que el compañero Vicente al final de la mesa daré algunas conclusiones. Con ello cedo el uso de la voz a la maestra Claudia Margarita Hernández Flores para que nos eh, deleite con su participación.
15: Muy buenas tardes. Primero agradecerles el que se hayan dado el espacio de acompañarnos. Y me parece, Lula, que con este tema de la autonomía municipal todos nos despertamos a pesar del calor. Con el giro de tuerca eh, estamos aquí muy, muy atentos. Y si me si me permiten, parafraseando un poco la canción, es para mí un honor. Y un deleite, estar en esta ciudad, novia de Jalisco, la muchacha más linda, la, perna, la perla más rara de todo Jalisco, mi Guadalajara. Muchas gracias por esta recepción tan cálida que hemos tenido el día de hoy. Y a, a propósito de este tema, precisamente de redes, del que debo decirles que soy una apasionada, y citando al doctor Ulrich Richter Morales, protesto por mi México participando. Cómo participamos todos y cada uno de nosotros desde nuestro metro cuadrado para hacer de este país un mejor lugar. Como sabemos, el Estado de México, y ya lo ha referido mi, mi colega y lo hemos conversado en diversas ocasiones, es de las entidades federativas que por ley debe tener integrados sus sistemas municipales anticorrupción. Sabemos también, pues y lo hemos conversado, pues que el municipio pues, es la célula básica, la más cercana a la que la ciudadanía se acerca para atender sus problemáticas, para presentar sus quejas, y también la célula organizacional, lo hemos referido, más trascendental para nuestro país en un esquema federalista. Desde nuestro Comité de Participación Ciudadana quiero compartirlas con mucho gusto y con mucho orgullo que tenemos diversas formas de hacer este acercamiento, este fomento a la creación de redes de participación ciudadana con nuestros colegas municipales siempre de la mano. La primera de ellas, si me permiten referirla, es precisamente la Red Ciudadana Anticorrupción, comentarles que en el Estado de México nuestra red se conforma por diversas subredes que van a ver en el video que les hemos traído con mucho cariño, pero una de ellas está considerando precisamente aquellos integrantes de los sistemas municipales anticorrupción que apasionados como lo somos todos en esta batalla, culminan su ejercicio y desean seguir participando de manera organizada con el Estado. Es decir, estamos hablando de la subred que eh, honrosamente coordina mi colega Lula, y que es la subred de profesionistas. Queremos aprovechar este conocimiento, este expertise que tienen los colegas municipales y que al culminar su ejercicio, perdón, no puse mi cronómetro, <ríe> es por emoción de estar ahí. y que al culminar este ejercicio se quieran seguir sumando a través otra vez. Esa es la primera opción que hemos detonado desde el propio Comité de Participación La segunda es el fortalecimiento continuo de la participación ciudadana desde los municipios apoyándoles, y, y parecerá quizá mínimo, pero créanme que es muy importante para lograr este, este número del que hemos hablado de los 123, con la difusión de las acciones que realizan los colegas. Cada una eh, en, en nuestras sesiones, al finalizar, mi colega Lula informa eh, qué es lo que están haciendo los, estima, los sistemas municipales, qué es lo que viene, qué es lo que tienen programado, también los retos a los que se enfrentan, y eso nos ayuda a sumar acciones en materia de difusión. Sabemos que estamos comunicando de manera uniforme, para que la ciudadanía sepa lo que se está haciendo desde el municipio. Y la tercera vía que hemos encontrado también muy efectiva es justo este tema de conversa. Conversamos con nuestros colegas y la realidad es que, como decimos coloquialmente, cada cabeza es un mundo. Algunos colegas están conformando sus redes a través de convenios. Convenios con instituciones educativas de manera directa con organizaciones de la sociedad civil y de esta forma van tejiendo a su manera y de manera, por supuesto, muy respetuosa, las redes municipales. Estas son las tres vías que desde el Comité de Participación Ciudadana y los comités municipales del Estado de México les podemos compartir como experiencia. Ahora bien, y ya lo hemos comentado, en el Estado de México, según los registros oficiales, contamos con 2.126 organizaciones de la sociedad civil. Al día de hoy, como lo ha comentado mi colega, en nuestra red ciudadana tenemos 28 eh, personas entre físicas y morales inscritas. Pareciera un número desalentador, 28 de 2126, pero la realidad es que sabemos que las redes ciudadanas son un elemento vivo, así como el propio sistema anticorrupción. Estamos todos los días trabajando para que estas redes se fortalezcan, para que se posicionen y para que la ciudadanía las conozca y se interese en participar con nosotros. Es algo que, como sabemos todos los que estamos aquí lo construimos día con día y que, por supuesto, también aceptamos retroalimentación. ¿no? No, no, no está nada escrito en piedra, como decimos, tampoco estamos descubriendo el hilo negro. Sobre la construcción, vamos intentando mejorar este proceso. Muy rápidamente, comentarles también acerca de los retos a los que nos estamos enfrentando. Como sabemos, y seguramente ustedes lo traen en radar respecto del último estudio que se hizo de la calidad de la ciudadanía en México, resulta súper interesante que solo el 50% de las personas encuestadas refieren que prefieren una democracia a cualquier otro sistema de gobierno, incluida una dictadura, el 50%. Refieren, por ejemplo, que ellos, la participación ciudadana la ejercen de manera, eh, digamos, generalizada respecto de las personas que fueron encuestadas, platicando con otros, otras personas, con sus vecinos, con sus amigos, sobre temas políticos o colaborando en actividades de partidos políticos de manera previa o posterior a las elecciones. Y la última opción que nos refieren es que eh, participan asistiendo a reuniones de cabildo municipal o delegación. Esto nos da un tema también de déficit ciudadano, eh, déficit de confianza ciudadana en las instituciones. Es un reto al que desde lo municipal, desde lo estatal, y me atrevería a decir incluso desde lo nacional, nos estamos enfrentando para la creación de redes. La apatía en la participación ciudadana afortunadamente al día de hoy lo hemos referido, contamos ya con 123 aliados desde los sistemas municipales para la conformación de estos redes, estas redes, sin embargo me parece trascendental tener en cuenta también los retos a los que nos estamos enfrentando. Y si me permiten, cerraría con el diagnóstico de redes ciudadanas anticorrupción que fue efectuado por la Comisión de Vinculación de la propia Red Nacional de Comités de Participación Ciudadana, en el que... Jalisco, Estado de México, Guerrero, Puebla, Quintana Roo y Guanajuato se encuentran posicionados como las entidades federativas que ya cuentan con su red ciudadana anticorrupción integrada y regular. Orgullosamente estamos aquí en hoy. Pero también tenemos retos y además la esperanza de que apoyados con instituciones externas, con un amplio trabajo en redes con un trabajo sólido, con tiempos y objetivos realistas, nos permita a todas y a todos fortalecer y consolidar nuestras redes ciudades. Si me permiten, y a modo de cierre, y nuevamente parafraseando al doctor Jesús Hernández, conversar, co-crear y curar. ¿Cómo curamos el llamado cáncer de la sociedad, que es la corrupción, si no es conversando, que es lo que estamos haciendo del, el día de hoy? Co-creando, incluyendo, por supuesto, la participación de la sociedad civil organizada y curando, curando la corrupción. Muchas gracias.
10: Muchísimas gracias, colega. Con ese verso de la canción y en este emblemático salón de regidoras y de cabildo, claro que despertamos a pesar del calor, ¿verdad? En ese uso de la voz seguirá... Mi compañero Oscar Bazán Alatorre, integrante del Comité de Participación Ciudadana del Estado de México. Y tiene el tiempo hasta por ocho minutos.
16: Sí, bueno, este, si me lo permiten yo me voy a parar. Para que podamos tener un diálogo más abierto si tienen alguna pregunta. Es muy breve mi presentación, sobre todo... Es la forma en que vemos, en que podemos nosotros eh, generar esas redes. Y partiendo de qué, porque a veces llegamos nosotros a, a, a estos eh, encargos ciudadanos. Y la Matrix no me quiere, ¿eh? siempre, siempre se para. La tecnología me falla a mí. Este, muy breve, ¿qué es lo que debemos entender por una red ciudadana, pero sobre todo con una participación en, en política? Porque al final de cuentas es a lo que nosotros nos vamos a enfocar y vamos a ver nuestras, eh, eh, desarrollar nuestros ejes como tal. Este, no, si pueden, podemos pasar a la siguiente, de favor nos sirve. Bueno, hay una nube de palabras. ¿Qué es lo que debemos entender? Bueno, debemos entender que eh, las redes ciudadanas deben considerarse en ellas la horizontalidad, es decir, todos todos, todos los ejes, las temáticas, la geografía, debe estar al mismo nivel, no importando que haya redes ciudadanas estatales, municipales o federales o nacionales, sino que eh, siempre hay una horizontalidad porque hay temas viejes que debemos tratar todos debe ser abierto como comité de participación ciudadana no podemos el negarle y en las subredes así lo vemos en el Estado de México no se le puede negar la participación a nadie y si tenemos eh, redes ciudadanas de organizaciones civiles, nacionales, estatales donde participan Amnistía Internacional este la, eh, la Fundación Seferino Ladrillero, etcétera que tienen influencia nacional también tenemos nosotros profesionistas, por ejemplo, universitarios, y es un punto muy importante que yo debo, quiero tocar y que nos ha dado la experiencia con los organismos internacionales. Debe ser igualitario, debe existir el diálogo, debe ser eh, de la sociedad, con, eh, para compartir, y ahorita vamos a ver qué es lo que vamos a compartir, eh, eh, más que experiencias, es ya definiciones. Es una organización, debe ser dinámica, etc. Podemos pasar a la siguiente. ¿Cuáles son nuestros objetivos comunes? Debemos tenerlos muy claro. Esos objetivos comunes que todos estamos buscando como sociedad es eh, conformar esa red para articular mecanismos de participación donde la información es importante. Aquí debemos estar tocando y tocando y tocando las tecnologías de la información, las redes sociales, agradecerle a los medios de comunicación que están aquí, porque son ellos los que van a dar más, van a dar los resultados y frutos que en estas reuniones están llevando a cabo. No podemos solo. ¿Y qué vamos a fortalecer? Ideas y estrategias. Y depende de cómo veamos nosotros cada una de las redes que queramos conformar, comentaba, profesionistas, universitarios, eh, organizaciones sociales, tenemos medios de comunicación, periodistas, y, etc. No depende de, de uno o de un, modelo, un único modelo, sino cada modelo se tiene que armar, ya sea a nivel municipal, recomendación, nivel regional, como lo tenemos nosotros distritales, Judiciales, sin embargo, hay regiones que aunque no son distritos, o no sé, el mismo distrito, municipios, sí tienen trabajos conjuntos. Podemos pasar a la siguiente, de favor. ¿Cómo vamos a focalizar nuestros ejes o cómo está reconocido el focalizar ejes en redes sociales? Es por temas, temáticas, geográficas, poblacionales, es decir, mujeres, hombres, niños... Eh, sectores vulnerables, etcétera, sectoriales, público-privado, social y gremiales. Este no viene en mucha eh, en muchas eh, experiencias que nos comparten los académicos. Sin embargo, para nosotros que venimos de eh, dos, yo por ejemplo vengo de dos eh, instituciones gremiales. La del colegio colegios de abogados o barras, pero también empresariales es importante la participación porque a final de cuentas los gremios como contadores, abogados, eh, eh, políticas públicas, etcétera se encuentran en nuestros municipios como también así los universitarios como también así los empresarios el comercio adelante y esto es las redes de incidencia en política pública es aquí ya donde nos enfocamos a esas redes ciudadanas municipales a través de los sistemas anticorrupción adelante por favor. y aquí eh, sí me voy a detener un poco porque la temática prometo no me sacan la tarjeta amarilla cuando llega mi tiempo de favor un minuto antes la rendición de cuentas y anticorrupción es nuestra temática no puede haber otra temática de eh, apoyos sociales, etcétera, para ir co conseguir los apoyos sociales o para llevar eh, ciertas gestiones sociales. Habrá otros escenarios, pero no es nuestro. Y aquí en lo que es eh, la parte sectorial, entonces nosotros ya tomamos es una sola temática, pero los otros ejes sí los podemos ir tomando lo que son las organizaciones sociales, es importante tener nacionales, estatales y municipales y atender a ellas, aunque traen sus propios ejes también o sus propias temáticas. En el caso del Estado de México, Transparencia este, Amnistía Internacional, trae ejes, sobre todo en lo que son feminicidios, violencia contra la mujer y otros ejes que son compatibles con otras organizaciones. Lo que son universidades e institutos de investigación. No tomemos a las universidades únicamente como los planteles o únicamente como las instituciones. Es importantísimo que vayamos ya trazando una, un, un proyecto, una política hacia los alumnos universitarios, involucrarlos. Y hay posibilidad a través de estas organizaciones internacionales y nacionales investigadores y académicos, que no nada más son un semillero para los CPCs municipales, o CPSs municipales, son un semillero para integrarse a estas redes. Y El otro día estábamos hablando con un investigador de ética. Bueno, él debería estar en todas las subredes. Eh, hacer agentes éticos, que nos, nos comentaba. En muchos estudios, Oscar Diego, eh, esperamos tener más pláticas con él lo que son periodistas de investigación y medios de comunicación es importante y siempre tenemos periodistas dentro de municipio. Busquémoslos, acerquémonos a ellos, a través de qué? También del apoyo de los comités de participación social, estatales, nacional, de las secretarías ejecutivas y también de nuestros ayuntamientos o autoridades estatales y locales. Les decía, empresarios, comercios, sectores, y reitero, estudiantes universitarios, me falta uno ahí porque no, no alcanzo a ver con él. Pero eh, lo que sí es, debemos tomar, estos son los sectoriales, y de ahí ver lo geográfico y ver eh, los temas, podemos regresarle, geográfico siempre va a ser, siempre lo vamos a tocar, no para delimitarnos ahí, pero sí para eh, poder tener esa experiencia regional. Muchas veces no, nos, no es que no nos alcance, es que compartimos esa, esa intención. Y... Eh, Gremiales también lo vamos a estar tocando. Adelante. ¿Qué es lo que necesitamos? Perdone, eh, pero es que si no alcanzo a ver toda la, la, la pantalla. Necesitamos nosotros enfocarnos a tener una incidencia política eh, o políticas públicas. Es articular con otros sectores. Debemos, dentro de nuestras redes, que tengan esa articulación con el gobierno, gobiernos municipales, estatales, federales, con organismos nacionales e internacionales, ahí tenemos pues, varios ejemplos, el INPO, tenemos, este, ahora que estamos trabajando con el Instituto Republicano Internacional, estamos trabajando con las Naciones Unidas, estamos trabajando, o sea, trabajando no el Estado de México, todos, u otros eh, estados, trabajando con la muy criticada. Eh, este, USAID, que es este, la Agencia de Desarrollo Internacional, etos. También ese apoyo puede llegar a lo local, a lo municipal. Las empresas, quienes sufren, en el Estado de México el caso, el 52% de los trámites con empresarios de, de acuerdo a la COPARMEX, eh, eh, se encuentra un acto de corrupción en ellos. Estamos hablando de 700 mil unidades económicas en el Estado de México, tú ya se imaginarás. Y a nivel municipal, lo decimos como empresarios y experiencia, hay trámites muy sencillos que están totalmente focalizados, está eh, total, perdón, totalmente mapeado su proceso, pero dice, tarda 15 días, ¿lo quiere urgente o, o se espera? ¿no? Y lo vemos, lo sufrimos los comerciantes son las economías familiares y las economías que también generan empleo. Y otras redes de la sociedad civil, por aquí van a hablar de otras redes que tienen de la sociedad civil, por ejemplo, lo que es el, eh, el gobierno abierto, que es una agenda que se está llevando, ahí participan a través de transparencia, eh, son proyectos nacionales, locales, eh, los proyectos estatales que te, se tienen y que podemos nosotros aprovechar la presencia de instancias clave en la toma de, de decisiones ya, pues. y este bueno eh, lo que son eh, abrir espacios de comunicación como decía las, el uso de las tecnologías y de la participación y por último ponemos el ejemplo la siguiente es, si por ejemplo, si yo quiero una, una idea, a lo mejor me quedo corto, si yo quiero eh, tener temáticamente programas sociales, atender la corrupción en programas sociales, pues, mi lógica sería tener a comerciantes y gremios apoyando en, en estos programas sociales para evitar la corrupción y que la vean porque a final de cuentas son los que también llevan y promueven las organizaciones de la sociedad civil y las contralorías sociales. Independientemente que alrededor tenemos a periodistas de investigación, medios de comunicación, ellos siempre deben de estar a, de acuerdo a, a lo que yo propondría, los investigadores y universitarios de universidad. Si son trámites y servicios, debemos tener gremios y entre los gremios pues, tendremos todas las eh, cámaras de empresarios, por ejemplo, tendremos eh, a las organizaciones de la sociedad civil y también tendremos a los universitarios, investigadores y periodistas, por ejemplo, en lo que es mejora regulatoria, gremios, abogados, para que nos ayuden en la mejora regulatoria. Y eh, lo vamos a ver, por ejemplo, en contrataciones públicas, también pues, empresarios, contraloría social, testigos sociales, etc. Sería mi, mi comentario sobre la conformación y a lo mejor definir primero los temas y los ejes para poder nosotros desarrollar las redes o tener esas subredes las cuales necesitemos. Muchísimas gracias.
10: Muchas gracias, maestro Bazán. Bueno, continuando con el desarrollo de la mesa, cedo el uso de la voz a mi compañera Neira Godoy, que por cierto... No quiero dejar pasar la felicitación y el reconocimiento, pues la maestra fue la que lideró en el interior del CPS este segundo encuentro sobre sistemas municipales anticorrupción. La auguré a la maestra un excelente evento y cabe decir que no me quedó de ver absolutamente nada.
17: Ya después de esa presentación ya me puse nerviosa, pero quiero hacerles una pregunta y les pediría que me contesten con toda la honestidad. Tuvimos... A ver, ahí está. Pedirles que me contesten con toda la honestidad, así casi con el corazón en la mano. ¿Quién se fue a la playa en estos días de asueto? Por favor, sean honestos. Uno. Dos. Aquellos que no nos fuimos, ¿cuántos somos? Debo decirles, compañeros, que con este clima, nada les envidiamos a esos que se fueron a la playa. ¿eh? Este clima, y aquí, Claudia... no que hizo de una carpeta, un abanico? Nada les envidiamos. Dicho lo anterior y con este calor humano y con esta candidez de presentación que me hace el maestro Miguel Ángel, que por supuesto que no es un proyecto personal, es un proyecto de sistema, y cuando hablo de sistema me refiero tanto al Comité de Participación Social, al cual me honro ser parte, me refiero también a la Secretaría Ejecutiva, me refiero a las personas que forman parte del comité coordinador y a cada uno de esos 11 municipios que ya dieron el paso para conformar su sistema municipal anticorrupción. Este proyecto es de ustedes y no podríamos estar aquí y dar numeralia gruesa como que tenemos 79 personas que están desde la virtualidad acompañándonos, 76 personas que estuvieron acompañándonos de manera inicial y los más de 50 personas que estamos aquí que somos de la resistencia civil y que seguimos en este calor humano este ejercicio no puede ser sin ustedes. Ustedes son los que hacen el sistema. A mí me toca eh, avanzar con algunos trazos, pero el proyecto es de ustedes. Qué importante y qué deseable sería, y aprovechando que por aquí está nuestro secretario, que invitemos a otros sistemas estatales para que repliquen este ejercicio, para que vean qué tan pertinente es abrir el debate de los sistemas municipales anticorrupción en sus sistemas locales. Miren, aquí está todavía el contralor de Puerto Vallarta, Él sabe que no le envidia nada este clima a, a Puerto Vallarta. Qué bueno que estás por aquí y convalidas este argumento desde el empirismo porque no alcancé a checar el clima. Bueno, sí, 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 totalmente, ya le hemos, ya le hemos hecho la, la manifestación dos, tres veces, esperemos que, que la tercera ya termine de, de cuajar. Y bueno, como ya llevo dos minutos e hice una apuesta con el maestro Basana, que incluso si me sobraban minutos se los daba, voy a irme rápido y tendido como si fuera Lotería de Pueblo, y yo les quiero hablar de tres elementos sustantivos en mi participación. Número uno, y ahí tenemos la, la, una presentación muy sencilla con la, la oralidad de la palabra, Quiero abordar tres elementos. ¿Cuáles son las redes de participación ciudadana en las que participa el Comité de Participación Social? Número dos, ¿por dónde tendrían que caminar los sistemas municipales anticorrupción? Yo me centro en el caso Jalisco, pero desde luego que el equipo de Estado de México podrá revisar qué tan pertinente es por dónde trazar la ruta hacia que los sistemas municipales también puedan tener sus microredes, ¿no?, de participación ciudadana. Y número tres, ¿cuáles son las ventajas eh, competitivas que representa alentar la participación ciudadana temprana? Dicho lo anterior, la siguiente. Ahí estamos, muy bien, Salvador. Muy bien. Eh, de acuerdo, el, la ley del sistema anticorrupción refiere que la conformación y alentar redes de participación ciudadana es una obligación jurídica para el comité de participación social como lo es en otros eh, comités. ¿no? Le damos a la siguiente. Entonces, pongo la primera lámina porque a veces piensan que hacemos algunas cosas de mucha ocurrencia, si bien es cierto tenemos mucha imaginación y pocos recursos, esta, el tema de las redes de participación ciudadana no es un tema de ocurrencia, es un tema de mandato jurídico. ¿Cómo vamos aquí en Jalisco, en el Comité de Participación Social? Aquí eh, tenemos algunos bullets de algunas redes en las cuales participamos y algunas redes que hemos detonado desde el Comité de Participación Social, como es el caso de las dos primeras. La primera que se llama Red Anticorrupción de Participación Social, por sus siglas, RAPS, esta red que eh, encabeza la doctora Nancy y, y lo lleva muy de la mano con el doctor David, se instala en 2020 y tiene como propósito justamente alentar esa participación ciudadana de profesionistas, colaborar con ellos, crear y fortalecer núcleos anticorrupción, propiciar espacios de discusión y de debate, colaborar e impulsar políticas para combatir la corrupción. Algunos de los entes que forman parte de esta primera red, citaré algunos, Jalisco como vamos, Observatorio Legislativo, la UNIVA, JUSEA, Sintra, por referir algunos. La siguiente red que tenemos aquí es la red de mujeres anticorrupción. Esta red fue eh, instalada en 2019 y desde ese momento, con el impulso que le ha dado la doctora Nancy, proyectos, Transversales que ella ha venido impulsando, lo cual nos ha invitado a nosotros como integrantes del Comité, tiene como objetivo reflexionar sobre la perspectiva de género en el diseño e implementación de estrategias en el combate a la corrupción. Cito dos instancias que participan en esta red, el Centro de Investigación por la Igualdad de Género, Mujeres Jóvenes por la Democracia Paritaria y Mujeres en el Medio. Estas son dos redes que se han detonado desde el Comité de Participación Social, pero también participamos en otras, como es el caso de la Red Nacional de Comités de Participación Ciudadana o Comités de Participación Social, donde convergemos con nuestros homólogos en otras entidades federativas. Ustedes saben que ahí hay una organización temática, está la de educación, está la de municipios, está la de indicadores, si bien es cierto, eh, de conformidad a los lineamientos, no se integra la dimensión social fuera del ecosistema de los comités de participación social, sí vemos la manera de integrar esas visiones que están ajenas hoy en día a la dinámica de los comités de participación ciudadana y tiene sus propios lineamientos. Otra de las redes eh, que bueno se anunció como un proyecto, es el proyecto Accede, que encabeza el maestro Vicente Viveros y tiene eh, como propósito difundir la cultura de la transparencia como herramienta para la reivindicación, empoderamiento y protección de los derechos de los grupos en situación de vulnerabilidad. No se anunció como tal como una red pero metiéndonos a la entraña nos damos cuenta que es una complicidad positiva entre instancias como la Comisión Estatal de Derechos Humanos, como el Comité de Participación, como la Secretaría y desde luego como el órgano garante de transparencia en nuestra actividad afiliativa y por supuesto el Centro Universitario del Norte. Y se va caminando y ya próximamente estaremos eh, a principios de junio allá en esta hermosa región del de, eh, norte de Jalisco. Llevo cinco minutos, Mastralo. La siguiente, por favor, Salvador. Gracias. Y eh, un, un siguiente elemento... Eh, una red a la cual participamos, un engranaje en el cual tenemos eh, un asiento, es el Consejo Estatal de Participación Ciudadana, que ustedes saben este es, es este organismo institucional de carácter social donde convergen además del comité otras instancias como el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana y la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana y a su vez tienen una red y han articulado y han conformado y alientan día con día para que los municipios tengan sus consejos municipales de participación ciudadana. Y aquí es donde me quiero detener porque eh, ya nos toca hablar de cómo estamos avanzando en los sistemas municipales o cómo deberíamos avanzar en los sistemas municipales anticorrupción. Si ustedes recuerdan los municipios con los que hemos hablado, hemos referido que la recomendación del comité coordinador para que los municipios en Jalisco instalen su sistema municipal anticorrupción, por lo menos tiene que tener tres figuras. ¿Cuáles son esas tres figuras? A ver, ayúdenme. ¿No hay premios, Diana?
15: ¿Dónde anda Diana?
17: El Consejo Municipal de Participación Ciudadana, el número dos, ¿cuál es, Contralor? El órgano interno de control y la unidad de transparencia. Ahí está. Eso es lo que nos dice nuestro comité coordinador. Y si ustedes se fijan, en estas tres figuras, tienen un ecosistema en lo municipal y un ecosistema en lo estatal con las cuales pueden articularse. Pongo el caso concreto. Eh, las contralorías tocan mucha base con la contraloría del Estado. ¿no? Los titulares de las unidades de transparencia tocan base con el órgano garante de transparencia, con el MTI los consejos municipales a su vez con el Consejo Estatal. Ya ahí hay una anatomía que puede trazarse una red. Y además, le damos a la siguiente, Salvador. Gracias. Particularmente eh, en el caso de los consejos municipales de participación ciudadana, tienen consejos naturales que son consejos territoriales o temáticos dentro de sus municipios con los cuales pueden interactuar, que son consejos que igual tampoco nacen de generación espontánea, hay un trabajo detrás de conformación y hay un marco jurídico que lo regula. Y esto viene documentado en este documento que se llama Redes de Gobernanza y de Planeación y Participación, que nos tocó coadyuvar a su construcción desde el Consejo Estatal de Participación Ciudadana, donde participamos en el Comité de Participación eh, Social. Son estos consejos y esta es la propuesta que respetuosamente se les haría a los sistemas municipales anticorrupción para que tocaran base, nos lleváramos tarea y a base con esa persona que encabeza el Comité de Participación Social para ir radiografiando cuáles son estos consejos consultivos o consejos municipales, tener como aliado a eh, la persona que sea responsable de la dirección de participación ciudadana. Sabemos que todavía hay municipios que no tienen su reglamento municipal de participación ciudadana, pero es una tarea importante para que en el caso de Jalisco, los líderes implementadores de los sistemas municipales anticorrupción, que son los contralores, y me da muchísimo gusto que estén por aquí, toquen base con sus consejos municipales, toquen base con sus direcciones de participación ciudadana, porque ahí hay redes naturales con las cuales pueden articular un trabajo significativo. Recordemos que en los municipios se vive de manera singular la participación comunitaria. Es todo aquello cuando nos organizamos cada vez que hay un desastre natural, cuando nos organizamos cada vez que hay que preparar las festividades de la municipalidad y muchos otros ejemplos más. Ahí hay una participación ciudadana endémica genuina, que puede tocar la base. No es la labor del órgano interno de control, pero es una ruta que se puede trazar para que puedan construir, analizar la pertinencia de construir algunas redes municipales de participación ciudadana. Sé que ya me pasé, maestro, perdí la apuesta. Y me voy al último punto ya, lo prometo. Eh, ¿Por qué alentar la participación ciudadana de manera temprana? Eh, porque coadyuva a la gobernabilidad, porque permite tener ciudadanos que exijan a sus servidores públicos, porque da legitimidad a las acciones que emanan desde la gestión pública y porque permite contribuir a institucionalizar figuras que antes no existían. Botón de muestra en el caso de Jalisco fue la comisión interinstitucional para la implementación del sistema estatal Anticorrupción. Muchas gracias y quedo a sus órdenes.
10: Muchas gracias, maestra. Me quedé con las ganas de gritar lotería en la presentación que hizo, pero me faltaron dos muñequitos y no me, no me llevo regalo en esta ocasión. Bueno, sigue en su última participación y no por ello menos importante, en el uso de la voz, la maestra Claudia Patricia Arteaga, compañera y amiga de tantas y tantas batallas. Adelante, maestra.
18: Gracias. Bueno, gracias por todavía estar aquí y los que estén conectados, a ver si los 79 siguen todavía estando, eh, compañeros de esta agenda, todos ustedes. Bueno, yo quiero ser muy breve porque además ya han dicho muchísimas cosas súper interesantes. Mencionar por qué la participación ciudadana tiene origen y pues evidentemente pues nos ocurre, si ya lo decía mi compañera Neira, y fíjense, desde el siglo pasado, en las últimas tres décadas a nivel internacional y... Eh, a nivel también de Latinoamérica, entre los años 70 y 90, hubo una gran demanda social por exigir la transparencia, la rendición de cuentas y el involucramiento de los ciudadanos. Esta fue una importante muestra global del empoderamiento de los ciudadanos y de la, de la fortaleza de la ciudadanía. Esto, eh, posteriormente, pues obliga a las instituciones públicas a modernizar la forma de trabajar con la finalidad de optimizar recursos y evidentemente tener mejores resultados ante, ante la ola de, de, de actos de corrupción y de malas prácticas que se venían suscitando de manera pues discrecional. En ese sentido pues inician los modelos de gobernanza que ahora conocemos y por lo cual pues, estamos aquí sentados hablando de la participación ciudadana en los sistemas municipales anticorrupción. En el 2009 se emitió la Carta Interamericana de participación ciudadana en la gestión pública, el cual estableció muy claramente desde entonces ocho principios súper relevantes, no voy a abordar todos, lo voy a mencionar, algunos de ellos que cobran eh, mucha relevancia. Uno, uno, que es la constitucionalización, es decir, el derecho de participación ciudadana, aunque lo queramos ejercer, tiene que estar previsto desde el marco normativo más eh, importante y más elevado que tenemos en el país. Dos, la autonomía de la participación ciudadana, de lo contrario, pues se convierte en un tinte político y pues en una simulación. Otro es la institucionalización, porque si bien puede ser un derecho eh, que esté con la Constitución, pero si no se establecen el cómo se puede participar y se instalan mecanismos de participación para ejercerlo, pues queda también en letra muerta. En ese sentido, existen eh, hoy en día diversa normatividad al respecto que ya varias la, la conocen y la, la han citado. En el caso de Jalisco, eh, quiero mencionar la Ley del Sistema de Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza del Estado de Jalisco y evidentemente el Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, el cual ya menciona algunos mecanismos de participación, como gobierno abierto, en el cual pues muchos de ustedes ya han estado participando y siguen estando en esta agenda, congreso abierto, ayuntamiento abierto, y bueno, otros términos más con el término abierto. También desde la doctrina, eh, algunos estudiosos han establecido diversos tipos de participación ciudadana, el cual lo, lo direccionan desde una consulta, una simple consulta pública para los ciudadanos, hasta el nivel más alto de la participación ciudadana, que tiene que ver con la co-creación y con la colaboración, Dicho en otras palabras, tallar lápiz de la mano con los ciudadanos, en donde hay una retroalimentación y hay una incidencia evidentemente, eh, pues mucho más directa con el ciudadano. Hay una delegación del poder, lo cual pues redunda evidentemente en hacer copartícipe, corresponsable socialmente a los que participan y los resultados pues son mucho mayores. Máxima cuando se trata de los municipios, que somos pues, la primera mano del ciudadano que atiende las necesidades derivadas de los servicios públicos. De ahí entonces, que cobra una gran relevancia la participación ciudadana en los temas municipales anticorrupción. Y en ese sentido quiero mencionar algunos aspectos relevantes, importantes, además de los que ya se han mencionado por mis compañeros en las otras mesas y por las recomendaciones que han emitido. Son tres, muy, muy simples. Pues la integración del Consejo Municipal, yo lo mencionaba mi compañera, Neira, cómo se conforma, cómo está la legislación. En Guadalajara, que tenemos el sistema municipal anticorrupción desde el 2018, se integra por siete ciudadanos que están distribuidos en las siete zonas que está dividida el municipio. Y aquí lo que yo quiero mencionar, y no quiere decir que así sea en Guadalajara o que no lo sea, pero tienen que ser personas realmente comprometidas y que tengan pues, perfil incluyente para poder cumplir con todos los grupos vulnerables, de lo cual pues también Vicente ha estado trabajando a través de la red que se menciona. Eh, ya lo mencionaban en otra mesa, cómo se integra el, el Comité Coordinador en Guadalajara, entonces pues lo voy a omitir. Eh, otro aspecto importante son qué facultades tienen estos ciudadanos a través del medio en el que participan, sea el Consejo Municipal u otros. Tienen que ser facultades y actividades pues de relevancia, si no, en realidad nada más están participando en reuniones, como lo decía mi compañera Claudia, que los ciudadanos prefieren participar a través de acudir a reuniones. Y en realidad esa participación no es que no funcione, pero no es de incidencia para los objetivos que queremos cumplir a través de las estrategias en materia de anticorrupción. Luego entonces, eh, las facultades, algunas de las facultades que eh, se establecen en el reglamento de participación ciudadana y del sistema anticorrupción en Guadalajara, tienen que ver con fomentar la gobernanza, eh, involucrarse en las propuestas de prevención de las denuncias en, en faltas administrativas y actos de corrupción, pero también entre, en la propuesta para la coordinación interinstitucional en fiscalización y control de los recursos públicos, incluso proponer indicadores y metodologías para el seguimiento y la evaluación de las políticas que nos propongamos. Y un aspecto súper importante, que ya lo hemos venido comentando, pues proponer mecanismos de articulación entre organizaciones de la sociedad civil, pero también de la academia y también de grupos ciudadanos de a pie. Ese es el aspecto creo que más importante para, para todos. ¿no? Eh, el tercer punto es el involucramiento real y conciso en la política anticorrupción. Desde su conformación, pues muchos de nosotros y en Jalisco, más de 3.500 personas participamos en la consulta para poderla diseñar y eh, bueno, que fue un trabajo muy arduo para todos los que están en la Secretaría Ejecutiva y el Comité Coordinador en Jalisco. Sin embargo, en los pasos siguientes, que es la implementación, el, el programa de implementación, la evaluación y el seguimiento, pues es muy importante que también estén los ciudadanos incidiendo de manera eh, proactiva. Recordemos que uno de los, que el segundo eje de la política, pues es la participación ciudadana, el involucramiento, entonces no podemos dejarlo al lado. Además, uno de los ejes transversales, pues evidentemente, es eh, pues gobierno abierto que, que ha tenido muy buenos resultados. Quiero mencionar un par de acciones muy generales que hemos implementado desde el Sistema Municipal Anticorrupción, en donde se ha visto involucrada de manera muy activa eh, redes ciudadanas, y ciudadanos comprometidos, uno es evidentemente la plataforma de publicación de obras públicas, que ya muchos también la conocen y participó el CPS, la CEMIC, eh, México Evalúa, Sintra, Jalisco, como vamos, Coparmex, Canaco, entre otros. Y bueno, aquí lo relevante en cuanto a la participación ciudadana es que ellos mismos han rescatado este proyecto, por así decirlo, eh, la, la Cámara de la Construcción, se ha apropiado de esta iniciativa que involucra un sistema de transparencia proactiva y de rendición de cuentas que abona al combate a la corrupción. Entonces, pues, pese a los intereses políticos que pudiera haber y pese a las administraciones que a lo mejor el día de mañana pues, no nos toca estar en esta trinchera, lo valioso es que los ciudadanos lo tienen muy apoderado y seguramente habrá una continuidad. Eh, desde mirada pública, pues, conoce a tu inspector en donde hay un diálogo importante para que se denuncie a través de los comerciantes y los habitantes de Guadalajara Faltas administrativas y actos de corrupción de los inspectores, y bueno, entre otros. Aquí, eh, por último, mencionar los retos. Eh, a pesar de que haya una gran normatividad de herramientas, ya lo decía la Organización de las Naciones Unidas, para que la gobernanza exista, tiene que haber un marco normativo, herramientas y mecanismos. Pero enlazar las redes sociales. Sin esto no es posible. De aquí concluyo diciendo dos retos. Uno es... Pues que la participación ciudadana sea relevante, no importa que tengamos miles de registros de organizaciones y que solo participen algunos, pero que es que participan realmente sean de incidencia y de relevancia. Sé que es complicado, pero pues se puede lograr. Y la otra, ya lo decía, la métrica de gobierno abierto. En los municipios hay muchos mecanismos de participación, pero no existe el paso siguiente. Es decir, participan, pero ¿qué pasa? Con el paso 2, ¿a dónde se van esas propuestas? ¿Qué sucede? ¿Cuál es la retroalimentación? Ahí también tenemos un área de oportunidad que trabajar en todos los sistemas y bueno, en el municipio por supuesto. Y bueno, mencionar que, que México necesitamos y merecemos ciudadanos comprometidos y una participación ciudadana muy activa que además pues tiene resultados positivas porque generan ellos en los ciudadanos pues derechos económicos, políticos, eh, civiles y evidentemente fortalecen los derechos de las organizaciones y de los ciudadanos que participan de manera activa y efectiva. Muchas gracias.
10: Muchas gracias, Clau. Te pediré en lo subsecuente el teléfono del maestro que te enseñó a hablar tan rápido con tanta información. No, mira,
19: no, no,
10: Oigan, pues ya cerrando esta mesa, a mí me gustaría darles algunas pinceladas de la numeralia municipal para saber lo complicado, lo fácil que pudiera ser instalar estos sistemas municipales anticorrupción. Eh, ya lo comentaron al inicio que tanto Jalisco como el, el Estado de México cuentan con 125 municipios y también lo mencionaba la maestra Lupita Olivo, que Santa María del Oro aquí en Jalisco es el municipio menos poblado con 1.815 habitantes, pues también sabemos que en el país existen 2.471 municipios de los cuales 570 están nada más en un estado que es Oaxaca, y 5 en Baja California Sur. Santa María, perdón, Santa Magdalena Gilotlán, del estado de Oaxaca, es un municipio que, que tiene nada más 81 habitantes y viven en 30 casas, imagínense. Y el municipio más pequeño de México país es natividad, en Oaxaca también, que tiene tan solo 2.2 kilómetros cuadrados. O sea, el puerto de Manzanillo y la refinería, la refinería de Salamanca son más grandes que este municipio. Techaluta de Montenegro es el menos extenso, con 79 kilómetros cuadrados, de acuerdo al último censo, y con 3.793 habitantes. Y el municipio más grande del país es Ensenada, con 53.000 kilómetros cuadrados. Entonces, imagínense partiendo de ahí. Con esta mesa pudimos escuchar desde luego lo importante que es tener eh, conformados las redes de participación social. Sabemos que no es fácil, no es una tarea fácil, pero tampoco es imposible. La participación ciudadana no solamente se debe asociar al plebiscito, al referéndum o a la revocación de mandato, sino también con integración de redes de, de consensos ciudadanos. También tenemos que seguir alimentando esas redes de participación ciudadana para que sigan viviendo y no mueran, es importante tejer redes y subredes horizontalmente sin negar la participación a nadie. Necesitamos articular invariablemente las redes para materializar mejoras regulatorias. Bueno, no me queda más que agradecer sus invaluables participaciones a todos los integrantes de esta mesa, donde seguro estoy, eh, nos seguirá, nos servirá a todos y a cada uno de los presentes y los que nos siguieron en redes, así también. No quiero dejar pasar eh, el agradecer al, al secretario, al maestro Tinajero, por caminar siempre de la mano con este Comité de Participación Social y apoyar en todo para que desde la participación ciudadana y la participación social se haga un mejor Jalisco. Muchas gracias a todos.
5: Agradecemos a los integrantes de la mesa y les invitamos a tomar asiento para dar seguimiento a nuestro evento. A continuación, se llevará a cabo la firma de convenio de colaboración entre las Secretarías Ejecutivas de los Sistemas Anticorrupción en Jalisco y del Estado de México. Invitamos a los firmantes a que nos acompañen en el estrado. Claudia Adriana Valdés López, Secretaria Técnica del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de México y Municipios. Gilberto Tinajero Díaz, Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción. Y a los testigos de honor, Nancy García Vázquez, Presidenta del Comité de Participación Social del Estado de Jalisco, Vania Pérez Morales, Integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, Roberto Moreno Herrera, Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, y Luis Manuel de la Mora Ramírez, Presidente del Comité de Participación Ciudadana del Estado de México. Cedemos el uso de la voz a Claudia Adriana Valdés López, Secretaria Técnica del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de México y Municipios.
19: Muchas
20: gracias. Gracias por, por estar aquí presentes. Gracias al Comité de Participación Social, eh, eh, del Estado de Jalisco, al Comité de Participación eh, Ciudadana del Estado de México, a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción, del de Estado de Jalisco, por esta iniciativa, por esta reunión, por este encuentro en donde creo los resultados que saldrán de estas conversaciones y de estas, de estas pláticas serán muy fructíferos para las, la, los dos estados. El intercambio de estas experiencias, el poder hablar de los sistemas municipales anticorrupción y cómo van funcionando, cuáles han sido las mejores prácticas tanto en el Estado de México como en el Estado de Jalisco, nos van a ayudar a que podamos seguir avanzando en la constitución de, este, de esta articulación de, de, de sistemas con el único fin de avanzar en una política anticorrupción, avanzar en una implementación y, y por ende avanzar no solamente a nivel municipal, sino ir jalando desde lo que es la nacional, el estatal y lo municipal. Y bueno, eh, este evento se ha dado en, en aras también de poder eh, compartir unas buenas, prácti buenas prácticas con la Secretaría Ejecutiva del Estado de Jalisco, por eso la iniciativa de poder firmar este convenio para no solamente poder platicar de sistemas municipales anticorrupción, sino poder platicar de las buenas prácticas y los ejercicios que, que tenemos desde el Estado de México y que a su vez Jalisco nos comparta en el tema de plataforma digital, en el tema de lo que es la parte de vinculación, en el tema de lo que es la parte de normatividad como tal. La experiencia de sistemas de plataforma no solamente la traemos desde la, la parte del, del sistema nacional. Creo que cada estado es una fotografía específica de la realidad que vive el Estado de México. Funciona en la actualidad con cuatro de los seis sistemas que, están, que se tienen dentro de la plataforma digital nacional, estamos trabajando y los entes públicos obligados están trabajando y están ocupados haciendo sus propios sistemas para poder contribuir, poder estar eh, al día con lo que la normatividad establece respecto a la transferencia de datos, ya sea en cuestión de evolución patrimonial, en servidores públicos sancionados, lo que es la parte de compras y lo que es la parte de eh, las gentes o los servicios públicos que intervienen en contrataciones. Trabajamos también eh, de la mano con eh, política estatal, eh, no solamente eh, vinculados con eh, la parte del Comité Coordinador, sino también con el Comité de Participación Ciudadana. Por eso es importante, y creo que este ha sido el, el día exacto para poder eh, dejar eh, plasmada estos lazos de, de apoyo con la Secretaría de Jalisco. Yo agradezco al secretario técnico la oportunidad de poder firmar este convenio que seguramente en el compartir estas experiencias, estas buenas prácticas nos va a llevar a tener y a trabajar por una, una, un est unos estados libres de corrupción. Muchas gracias.
5: Agradecemos sus palabras, secretaria, y continuamos con Gilberto Tinajero Díaz, secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción.
21: Muchas, muchas gracias, muy buenas tardes a cada una, a cada uno de ustedes, a quienes nos acompañan desde el Estado de México, a quienes nos acompañan del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional de Anticorrupción, Roberto Moreno, secretario ejecutivo de la CESNA. Luis Manuel, eh, presidente del CPC del Estado de México, colega, querida Claudia Valdés López, secretaria técnica de la secretaria Ejecutiva del Estado de México, muchas gracias. Saludo con gusto y que son la razón de ser de este encuentro a las y los representantes de los municipios, tanto Estado de México como de Jalisco, de... Tuscacuesca, Amacueca, Poncitlán, Islahuacán de los Membrillos, Lagos de Moreno, Mascotas, Zapotlán el Grande, Ocotlán, Tonalá, San José de Gracia. También de Aguascalientes nos acompañan, por supuesto, de Toluca, también de Huachinango, Tlajumulco, de Zúñiga, Zapopan, Puerto Vallarta, Cuquillo, Atoyac, Tepatitlán, entre muchas otras. Autoridades municipales que se han hecho presentes, por supuesto, Guadalajara, Zapopan, nuestra sede, nuestro anfitrión, a la maestra Cintia Cantero, a Claudia, a todo su equipo. Muchas gracias. Este encuentro tiene razón de ser en cada uno de ustedes. También saludo al equipo de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, a mis compañeras y compañeros, y por supuesto a cada uno de los integrantes del Comité de Participación Social del Estado de Jalisco, que encabeza la doctora Nancy García. Estado de México y Jalisco tienen muchas coincidencias y también muchos contrastes. Tenemos 125 municipios, cuantitativamente tenemos una semejanza. Estado de México tiene más de 16 millones de habitantes, Jalisco tiene 8 millones. Estado de México aporta poco más del 9% al Producto Interno Bruto de México. Jalisco un poco más del 7%. Ambos tenemos como nuestro sector económico más importante y dinámico el comercio. Al revisar la, el, la encuesta nacional de impacto y calidad gubernamental, tenemos lugares comunes en los retos y desafíos que como sistema público que como autoridades de gobierno de los diferentes órdenes federal, estatal y municipal, pero que brindan servicios en nuestros respectivos estados y, por supuesto, demarcaciones municipales, encontramos ciertas semejanzas. Es por ello que firmar un convenio de colaboración entre ambas secretarías ejecutivas da muestra clara de ese espíritu que se hablaba al inicio de esta jornada del espíritu federalista, de la política nacional anticorrupción. Estar aquí es hacer vivo el Pacto Federal de México. Estar aquí es evocar el paradigma, sí, de la gobernanza democrática, de la coordinación, cooperación y colaboración entre los poderes públicos, entre los actores eh, privado, social académico que concurrimos con el objetivo de fortalecer capacidades institucionales. Hay muchas capacidades institucionales, se han discutido a lo largo de la mañana y tal vez aquella que abona a la gobernanza es la capacidad de vinculación política, de colaboración, de sinergia, ener energía, eh, congruencia, y consistencia entre todos los actores que concurrimos. Es así, estimada Claudia, que este convenio nos compromete desde el Estado de Jalisco, pero nos motiva. Eh, vemos en el Estado de México una institución lograda, con grandes eh, avances, y seguramente el mero hecho de mirar, de observar su plataforma, de leer sus instrumentos programáticos, presupuestarios, ya nos ilustra un camino. Así es que un diálogo interinstitucional fortalecerá prácticas y sobre todo abonará a grandes resultados. En la plataforma digital, en sistemas municipales, en políticas públicas, en vinculación, en métodos de evaluación, en eh, rutas programáticas, tenemos mucho que aprender, estamos en la mejor disposición. Yo quiero reiterar un hecho importante para terminar y cerrar mi participación. Este convenio de colaboración, sí, será firmado por testigos de honor, Luis, Roberto, Nancy y quienes más participan en este documento. Pero para Guadalajara y para Jalisco y para México, este convenio es atestiguado por Guillermo Prieto, por Valentín Gómez Farías y por el Benemérito de las Américas, Benito Juárez, a nuestras espaldas, como testigos simbólicos y recordando la gran frase que hizo Guillermo Prieto cuando una de las instituciones más importantes de la República era amenazada y a aproximadamente 300 metros de este lugar, en Palacio de Gobierno, un pelotón, asedió Benito Juárez y lo quería fusilar. Guillermo Prieto... Lo protegió y proclamó, bajar las armas, los valientes no asesinan. Hoy en día, lejano ese 1858, ¿qué mensaje nos dan los pilares de la República Liberal a los mexicanos, a los mexiquenses, a los jaliscienses hoy en día? Hoy tenemos que levantar la voz, tenemos que esgrimir el argumento de la razón, y de fortalecer, sí, la gobernanza, el enfoque de políticas públicas para abatir el problema de la corrupción. Lo haremos de la mano del Estado de México. Muchas gracias, Carlos.
5: Agradecemos sus palabras, secretario, y a continuación haremos la firma del convenio. Este convenio marco de vinculación interinstitucional tiene por objeto establecer las bases para la realización de actividades encaminadas a la colaboración interinstitucional entre las secretarias ejecutivas de los sistemas anticorrupción de Jalisco y del Estado de México, que contemplan entre otras las siguientes, diseñar y organizar cursos, conferencias, simposios, programas de formación y actualización. Contribuir al diseño y promoción de políticas integrales en materia de combate a la corrupción, en especial sobre las causas que le generan. Coeditar, publicar y difundir obras, colecciones biográficas y demás trabajos que se consideran. Así como transferir conocimiento relativo a la implementación, seguimiento y evaluación de las políticas estatales corrupción, de anticorrupción, de acuerdo con lo establecido en la normativa de la materia. Les invitamos a posar a la fotografía oficial de esta firma de convenio. Enhorabuena por esta sinergia que fortalece el trabajo de los sistemas anticorrupción del Estado de México y de Jalisco. Les invitamos a tomar sus asientos. A continuación, escucharemos las conclusiones generales del evento a cargo de la maestra Zulema Martínez Sánchez, integrante del Comité de Participación Ciudadana del Estado de México. Un fuerte aplauso.
22: Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y agradezco a los presentes y a los que nos siguen en redes sociales. Como integrantes del Comité de Participación Ciudadana, una de las tareas que hemos hecho en los últimos meses es fortalecer la labor de los valores dentro del Estado de México y entre ellos creo que siempre resaltaré el del agradecimiento. Y por eso es que agradezco a quienes nos recibieron en este ayuntamiento, a quienes organizaron este evento, a Claudia y Neira en específico, que dieron toda su alma porque esto saliera de maravilla. Felicidades a las dos, por supuesto, a los anfitriones que nos reciben, pero a todos los que todavía permanecen en este evento. Yo quisiera decirles que piensen en una pelota amarilla. Piensen en una pelota amarilla, piensen en una pelota amarilla, piensen en una pelota amarilla. ¿En qué están pensando? Es en una pelota amarilla. Al día de hoy, yo quiero decirles que por supuesto que no estoy diciendo que no hay corrupción, pero sí creo que es más grande la percepción de la corrupción que la percepción misma. Y es ahí hacia donde tenemos que seguir trabajando. Y nosotros como ciudadanos tenemos una tarea sumamente importante. En Jalisco hay un padrón de 5 millones de habitantes, de los cuales en el último registro o en la última convocatoria para ser integrante del Comité de Participación Social se registraron 9. En el Estado de México hay 12 millones, 12.6 millones de votantes que pueden ser, por supuesto, integrantes de un Comité de Participación Ciudadana. En el último se registraron 10. Para que los ciudadanos podamos seguirnos quejando y decir que hay corrupción, también tenemos que actuar y tenemos que trabajar y tenemos que demostrarlo. Pero poco lo veo y lo vemos también inclusive en las elecciones. El día que tenemos que salir a votar decimos, no, ¿para qué votamos si siempre es lo mismo? No, pues ¿para qué? De todas maneras no va a haber cambio, no pasa nada. No, señores. Como ciudadanos tenemos la obligación de salir y votar. Tenemos la obligación de salir y levantar la mano para contribuir en una política pública. Nos paguen o no nos paguen. Por supuesto que si nos pagan, siempre será muchísimo mejor. Pero ¿qué tenemos que hacer desde nuestro ámbito ciudadano para poder cambiar nuestro Estado, nuestro país, nuestro municipio? Eh, en la intervención inicial, Cintia hablaba de la co-creación en la búsqueda de soluciones como una pieza fundamental en el combate a la corrupción. Yo creo que todas las mesas vinieron hablando de alguna manera de gobierno abierto, de gobernanza, de cocreación, de trabajo conjunto. Pero vuelvo a repetir, cuando se les invita a la ciudadanía a que cooperen, a que trabajen, a que vengan, de pronto desaparece. Entonces en el discurso se escucha muy bien, ¿Pero qué pasa cuando verdaderamente la ciudadanía tenemos la obligación de hacerlo? ¿En dónde estamos? ¿Qué estamos haciendo? Inclusive en las escuelas. Cuando hay que hacer el comité de padres de familia, ¿cuántos levantan la mano? Bien poquitos. Cuando hay que hacer el comité ciudadano para la construcción del tope, del puente, de lo que sea, ¿cuántos levantan la mano? Pero todos nos quejamos. Todos nos quejamos. Entonces sí creo que tenemos mucha responsabilidad social para poder trabajar de la mano con los municipios y para poder exigirles a nuestros municipios. Lo digo el municipio porque es un evento de municipios y porque es el primer contacto con la ciudadanía. Eh, en segundo lugar, el diputado hablaba de pensar en la creación de la obligatoriedad de los comités municipales. A mí me parece que es una idea extraordinaria, pero hay que analizar la operatividad de estos. En mesas subsecuentes se habló de los casos que tenemos en el Estado de México, en donde hoy están aquí dos de nuestros colegas, a, que, a uno no le están pagando y aquí está. Vino uno de ese caso, como hombre. Y como mujer tenemos otro caso exactamente en las mismas condiciones. Pero aquí están. Y tenemos 125 municipios, 123 conformados y solo vinieron dos. Seguramente hay otros en línea, pero en línea, éramos 76 hace un rato. Deberíamos de haber más. ¿En dónde están también nuestros compañeros? Sí creo que es un momento de reflexionar y de que si nosotros les vamos a exigir a nuestros legisladores que hagan obligatoriedad de los municipales, Mira, que tiene que haber un compromiso de los que se van a sumar para ser parte de esos comités municipales. Roberto dijo algo que yo estoy totalmente convencida y en lo que he venido diciendo desde hace muchísimos años. He tenido la gran fortuna de participar en un sistema nacional de transparencia, en un sistema nacional anticorrupción, en un sistema nacional de archivos, en un sistema nacional de fiscalización, pero yo desearía que existiera un sistema nacional de capacitación. Ese es el que nos surge. Ese es el que debería de imperar. Roberto habló de la capacitación constante en todos los ámbitos de gobierno. Pero yo no hablaría solo de los ámbitos de gobierno, sino desde nuestra educación. Tenemos más o menos 100 años con el mismo modelo educativo. Y pues bueno, eh, iba a concluir con esto, pero viene eh, en, eh, a colación. Y lo menciono mucho y lo digo mucho porque me encantaría que fuera una realidad, pero pues no nos gobiernan de Asgard. A mí me encantaría que Thor fuera mi presidente municipal, pero no. Son nuestros primos, nuestros vecinos, nuestros excompañeros de la escuela, son nuestros tíos, esos son a los que hoy les decimos corruptos. ¿Qué está pasando en nuestra sociedad? ¿Cómo nos están educando? ¿Cómo estamos educando? Es ahí más bien a donde tendríamos que revisar y analizar un sistema preventivo. ¿Por qué tiene que ser correctivo? Tendríamos que mejor trabajar y analizar desde las legislaturas qué estamos haciendo para cambiar ese chip en los niños, en los jóvenes, en los adolescentes, que son los que serán los futuros servidores públicos. ¿Qué tenemos que cambiar en ellos para que cuando ellos estén aquí sentados piensen distinto y cometan menos actos de corrupción y los eliminen de ser posible? Yo no sé si hoy tenemos más corrupción que hace 80 años, pero hoy es más evidente por las redes sociales, por el Internet y por los medios de comunicación que tenemos. Pero sí creo que tenemos que hacer algo para eliminarla, para erradicarla, para olvidarla totalmente. Y pues bueno, solamente diré algunas ideas muy rápidas de algunos de los que intervinieron en las mesas, porque fueron eh, muchísimas, muchísimos temas y en muy poco tiempo es muy difícil resumirlos, pero estoy convencida que en la mesa 1, tanto David como Teresa, Bania y Luis Manuel coincidieron en que debe de haber autonomía técnica y de gestión para las contralorías. Pongo caso de Estado de México. Tuve la oportunidad de ser directora general en una contraloría y los contralores dependen jerárquicamente y económicamente de al que están auditando. Entonces, si salía mal en la auditoría, les quitaba el coche, les quitaba la gasolina, les quitaba servidores públicos, les quitaba entonces, pues por supuesto que salía re bien en las auditorías. Ahí es a donde tenemos que poner el ojo. Ahí es a donde tenemos que hacer énfasis y hacer una reforma en donde verdaderamente existan contralorías autónomas. Pero autónomas verdaderamente, porque los institutos de transparencia son autónomos. Pero en el Estado de México, el Instituto de Transparencia le tiene que ir a pedir presupuesto al gobierno del Estado. Entonces, pues si el Instituto de Transparencia se portó más o menos, pues no le va a ir muy bien en su presupuesto. Segunda... Los titulares de las unidades de transparencia los designa el presidente municipal, no los designa el Instituto de Transparencia. Entonces, si el presidente municipal le dice al titular de la unidad de transparencia, eso no lo contestas. Eh? ahí a ver tú cómo le buscas, le revisas y declaras inexistencia, o a ver tú cómo te las arreglas, pero eso no lo entregas. Entonces, pues no hay respuesta para el ciudadano. Entonces, eso no es una autonomía verdadera en los institutos de transparencia. Si hay una autonomía verdadera en las contralorías, debería de haber una autonomía desde una contraloría general que designe a los municipales para que ni siquiera en eso tengan que interferir los presidentes municipales. Por eso les digo que de Asgard nos deberían de venir a poner, porque sí habla a lo mejor de muchas cosas que deberían de ser eh, los ideales, pero, pero no, es, no es así. Entonces, en esa primer mesa yo creo que es uno de los puntos más importantes que se tendría que rescatar. Vania eh, decía y hablaba que la corrupción tiene que verse desde el lado privado y desde el lado público, y yo creo que es algo totalmente acertado, y diciéndolo con palabras ciudadanas, para que haya corrupción se necesitan dos, el servidor público y el privado el que lo ofrece y el que lo recibe, o el que lo pide y el que lo da. Se necesitan dos, pero la carga mayor la tiene el servidor público. Pero por eso vuelvo a llamar la atención de los ciudadanos. ¿Qué hacemos y qué tendremos que estar haciendo? En la mesa 2, hablar de los retos de los sistemas municipales en, en esta implementación, me parece que hay muchas ideas también eh, rescatables que en una yo coincidiría en que eh, se tiene que replantear en el Estado de México el funcionamiento de los sistemas municipales anticorrupción que a mí me parece que un municipio como Guadalajara, como Ecatepec como Tlanipantla, como Zapopan, indiscutiblemente los tienen que tener pero los municipios pequeños habría que hacer una reflexión como se dijo aquí, es muy difícil encontrar gente técnica simplemente para la comisión de selección para que pueda definir quiénes serán los integrantes del Comité de Participación Ciudadana. Y luego, ya que estén, ¿quién les va a pagar? A mí me parece que les debe de pagar la legislatura. Las legislaturas locales son quienes nos deben de pagar a los comités de participación ciudadana para que haya una real independencia, para que haya también una real autonomía de decisión, de gestión y de toma de decisiones hacia un municipio. Porque de igual manera, aquí están nuevamente el ejemplo de dos compañeros, los municipios no les pagan. Y si él señala o ella señala algo que hizo al municipio, menos les van a pagar. Por supuesto que eso no va a suceder. Entonces sí hay que replantear qué, qué estaría o cómo sería el estatus ideal. Y en la mesa 3 de participación ciudadana gracias, en la mesa 3 de participación ciudadana eh, creo que resume lo que acabo de decir necesitamos más participación ciudadana dieron la cifra que en el Estado de México tenemos 2.500 organizaciones de la sociedad civil cuando somos 17 millones de habitantes. Es muy poca la participación ciudadana. Y de esos, en nuestras redes no tenemos 28, comentaron que era el número. O sea, la verdad es que es muy baja la participación ciudadana. Tenemos que buscar cómo incentivarla, cómo hacerla que crezca, cómo hacerla que funcione y que sea efectiva. Y tenemos muestras de que sí funciona. Para que existiera la ley de transparencia, para que existiera la ley de anticorrupción, lo dijeron también en esta mesa, es, una, es un premio y una lucha que se dio a las organizaciones de la sociedad civil para exigir mayor transparencia. Entonces sí se puede, pero tenemos que hacer más. Considero que debe de haber una tercera generación de leyes en materia de transparencia, rendición de cuentas y anticorrupción que nos permitan recolectar todo lo vivido durante estos años, perfeccionarlas, mejorarlas, y hacerlas que funcionen mejor, y que estos eventos nos sirvan para recolectar estas experiencias y poder mejorar. Gracias por escuchar.
5: Muchas gracias Maestra Zulema por la síntesis y retroalimentación de este segundo encuentro sobre sistemas municipales anticorrupción. Por último invitamos a la maestra Nancy García Márquez, presidenta del Comité de Participación Social del Estado de Jalisco, para la clausura de este evento.
4: Bueno, pues muchas gracias a todos, eh, ya estamos con calor, con sed, Quisiera nada más para terminar este, este estupendo encuentro sobre sistemas municipales anticorrupción. Por supuesto, agradecer a Guadalajara, a su presidente Pablo Lemus y a la Contralora Cintia Cantero por habernos abierto las puertas hoy del, de la, del Palacio Municipal. Por supuesto, a nuestros tres secretarios, a Maestro Roberto, a Gilberto y a Claudia, también a nuestros colegas del CPC, a Bania, a Luis Manuel, a Zulema, a Claudia, a María Guadalupe, a Oscar, a David, a Vicente, a Neira... Y a Miguel Ángel, por supuesto. También a la Contralora Terebrito, al Diputado Higinio, a Claudia Arteaga, a Sonia y a Paul Valdés del Estado de México. Por supuesto, también agradecer a todo el staff eh, que, que participó. Son muchísimas las personas que están atrás de la organización de este segundo encuentro. Y también a nuestros compañeros que estuvieron en la mañana de los organismos autónomos, así como de los municipios de Jalisco y del Estado de México. Esperamos que este segundo encuentro les haya permitido ampliar su horizonte sobre la relevancia de los sistemas municipales anticorrupción. Y sin más, siendo las 2.30 horas del de día 8 de mayo del 2023, queda formalmente clausurado este segundo encuentro. Muchas felicidades a todos y gracias por su participación.